0: Cadefi les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenas tardes. Pues bienvenidos a una emisión más de este su programa Fiscal En Serio. Programa que transmitimos todos los días martes en un horario de 5 a 7 de la noche. Y bueno... Pues en estos programas siempre vemos temas de actualidad, de moda, de vanguardia y, y bueno, pues no es la excepción. Hoy tenemos un programa muy, muy especial y nos referimos a los impuestos locales. Ustedes saben por qué pagamos derechos de agua, por qué pagamos un impuesto predial, por qué pagamos el impuesto sobre nóminas. Pues todo esto lo vamos a estar aquí charlando con dos grandes invitados que tenemos aquí a nuestra mano izquierda, el contador. José Rodríguez. José, muy buenas tardes y bienvenido.
1: Telésforo, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Buenas tardes.
0: No, gracias a ti. Y bueno, pues uno de nuestros amigos y maestro que ha estado con nosotros también, Carlos Gutiérrez.
2: Telésforo, José. muy buenas tardes Carlos. a todos. Buenas tardes.
0: Y bueno, pues vamos a tener, sin más preámbulo, una charla muy interesante porque va dirigido a todos aquellos empresarios que tienen trabajadores que pagan un impuesto sobre nóminas. Ese impuesto sobre nóminas pues realmente es una contribución que está en las diferentes leyes, códigos y leyes porque son, se llaman leyes hacendarias, hay otros que se llaman códigos y bueno pues eh, hay 32 estados, ¿verdad? que, que, que vamos a, a llamar así, o 31 estados y una entidad federativa que es la Ciudad de México y, y en todos los estados y en la Ciudad de México pagamos ese impuesto. Pero también queremos ahondar un poquito en esas otras contribuciones locales sabiendo que, que bueno, aparte de esas contribuciones hay muchas obligaciones que, que tenemos que cubrir, eh, ya sea por derechos, un acta de nacimiento, eh, derechos por el uso de vehículos, eh, por el uso del hospedaje, etcétera, etcétera. Eh, realmente hay diferentes... Eh, impuestos no podemos cuantificar todos los que hay en todos los estados porque la verdad es que cada día se van incrementando ese tipo de, de impuestos locales hoy los gobiernos eh, estatales pues eh, en, en esta situación de que les han disminuido hay un recorte en sus ingresos pues definitivamente eso ha obligado a que ellos tengan que ver la manera de cómo recaudar más ingresos y lo hacen a través de estas contribuciones locales y bueno, pues para eso, este Carlos, no sé si nos pudieras dar una pequeña introducción de ese federalismo, de esas aportaciones y esas contribuciones que son diferentes, ¿no? Con todo gusto. Fíjate que México como un
2: país, pues recordemos nuestro nombre oficial, Estados Unidos Mexicanos, partimos de algo que se llama una figura de república. En la república partimos de la base de que somos diferentes entidades y estados libres y soberanos que a través de un acuerdo, a través de un convenio, decidimos adherirnos a lo que es la República Mexicana. Tenemos estados que desde que nació la República existen, como es precisamente el Estado de México, y tenemos estados que se han ido pues, agregando poco a poco a nuestro país, siendo de los más jóvenes propiamente el Estado de Chiapas, que ha sido uno de los últimos que se, adhir que se adhirió a nuestra República de una manera voluntaria. Entonces, este federalismo nos lleva a tener dos figuras muy curiosas. ¿Por qué? Porque a nivel a nivel federal se pueden imponer un tipo de contribuciones, las cuales normalmente en el ámbito le llamamos contribuciones federales, valga la redundancia, uh -huh. y pues bueno, por mencionar algunas, pues está, está ahí el ISR, está el IVA, está el IEPS, por mencionar algunas. Así es. Las cuales son recaudadas y administradas principalmente por la Federación, a través de lo que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Perfecto. Sin embargo, cada Estado de la República, como ya lo mencioné, libre y soberano, porque tiene su propio territorio, tiene su propia Constitución y obviamente puede tener sus propias leyes con sus propias contribuciones.
0: Sus las códigos. cuales
2: O sus códigos. Las cuales obviamente, como bien lo dijiste en la introducción, sirven... Para poder obviamente financiar Veamos así, ya sea nuestro municipio Ya sea nuestro estado de la república O ya sea inclusive el país Véanlo como nuestra casa ¿Por uh -huh. qué? José, ¿qué pasa si tú llegas a casa y no le das dinero a tu esposa Para que pague la luz?
3: ¿Sabes algo?
2: <risa> Viene el reclamo No,
1: pues simple y sencillamente pues no hay luz
2: No hay luz, ¿verdad? Así es ¿Y si no le das dinero para que vaya al súper, qué pasa?
1: No hay comida No hay, no hay comida
2: entonces exactamente lo mismo que pasa con nuestro país. Si yo no pago la contribución a nivel federal, pues obviamente no va a haber una administración a nivel nacional que pueda coordinarnos. Pero Bien. si yo no pago mi contribución local, entonces no va a tener el Estado de la República donde yo resida, no va a tener dinero para poder darme todos los bienes y servicios que como residente de ese Estado tengo derecho conforme a lo que es pues, los derechos humanos. Entonces, esa es una situación de suma trascendencia y es por ello que tenemos estos dos niveles de contribuciones. Contribuciones federales y, por el otro lado, contribuciones estatales. Sí, que es uno ahí. de los grandes temas que nosotros tenemos que ir cuidando porque ahí es donde están. Entonces, aquí alrededor de esto hay una serie de tabús, hay una serie de situaciones que para muchos juristas, vamos a llamarlo así, de los puristas, juristas puristas, uh -huh. pues suelen decir es que existen ciertas cuestiones anticonstitucionales, porque las tenemos que pagar? Pero no se nos olvide que antes que ser mexicanos somos oaxaqueños, somos poblanos, somos Chilangos. Este, chilanos, <risa> somos este mexiquenses. Entonces, técnicamente, pues obviamente yo resido en un estado y entonces allí comenzamos con esta situación. Y por eso es que cada estado de la república tiene esta facultad de poner sus propias contribuciones, las cuales las debe de recaudar y administrar él mismo. Es decir, la Federación, la Administración, la administración Tributaria Federal, llamada SAT, no uh -huh. puede meter las manos en esas contribuciones. Okay. Sin embargo, sí hay que dejar algo muy, bien, muy en claro para toda, nuestra, para toda nuestra audiencia de estas pláticas, de esta plática fiscal. <risa> hay que dejar, bien, hay que dejar bien, en, eh, bien, bien abierto que una cosa es la contribución federal que mediante el convenio suscrito al cobijo de la Ley de Coordinación Fiscal un Estado de la República puede cobrar a sus residentes uh
3: -huh.
2: y otra cosa es la contribución estatal impuesta por el propio gobierno estatal. Son sí, dos es. cosas diferentes. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros de nuestra audiencia en este momento de estar pensando a ver, ¿y por qué llega Secretaría de Finanzas del Estado de México y me hace una auditoría del IVA y me cobre el IVA, si el IVA no es una contribución estatal. Ajá. Ah, bueno, es que ahí entra la ley de coordinación
0: fiscal. Las facultades que se les da esas. Las
2: facultades ah, sí, que se, se, se le confieren esas. a través de estos convenios, los cuales, dicho sea de paso, para que puedan operar, tienen que estar publicados en el diario Oficial de la Federación.
3: Ajá.
2: Entonces, aunque la ley de coordinación fiscal diga que Oaxaca, Puebla, Veracruz, Coahuila, Zacatecas, quien sea, puede cobrar impuestos federales, el hecho es que no lo puede hacer hasta en tanto su gobernador, y ojo, porque es el único que puede suscribirlo, su gobernador no suscriba este convenio de colaboración. Okay. Si no lo suscriben, sí. no lo pueden hacer. Y ese es un dato sumamente trascendental. Perfecto. Entonces, por ello, tenemos que dejar bien en claro que una cosa es la contribución federal y otra cosa es la contribución estatal.
0: Perfecto, pues muy bien, Carlos, una muy buena introducción Y que no nada más son las contribuciones, también son los aprovechamientos y los derechos ¿no? Que están separados de las contribuciones Ejemplo, en el, en el Código Fiscal de la Ciudad de México, amigos eh, Es un código que tuvo la última reforma el 20 de diciembre del año pasado eh, En esa reforma se publican 37 artículos transitorios Es, una, es, es un código que, que bueno... En este caso en la Ciudad de México se le llama código eh, y ese código contiene 504 artículos. Entonces en esos, cuatro, en esos 504 artículos se dividen en cuatro tomos y cada tomo tiene sus títulos particulares, etc. ¿no? Pero, pero algo, algo muy interesante que al inicio sí nos, eh, nos establece ya ahí en el artículo 8, 9 y 10, nos empieza a hablar de lo que son las contribuciones, los derechos, los aprovechamientos... Y, y bueno de ahí viene esta parte también de, de lo que es por ahí nos hacían una, una consulta no este así simplona pero que pues te deja que pensar dicen oye eh, el agua por qué pagamos agua como mexicanos si el agua debería ser gratis no este tú qué opinas José de, de, de ese de esa pregunta que así, así te dicen oye pero si el agua debe ser gratis por qué me la cobran ¿No?
1: Porque Dios del agua, pero no la entuba. O sea,
0: te la, te la Bien manda dicho. por lluvia. ¿no? Este, no,
1: lo que se paga ahí es un derecho por el suministro, es decir, donde se entuba, se llega Y no estás pagando el agua, estás pagando el derecho por el servicio que te llegue al grifo de tu casa, donde la abres y tenemos, tenemos agua.
0: Así es, es correcto, porque precisamente esos derechos, lo que hacen los gobiernos estatales e incluso concesionan concesionan claro. ese, 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 es, ese servicio, servicio. Así es. porque ellos dicen, mira, pues el agua ahí está. Lo único que vamos a hacer es concesionarla y a través, yo como organismo fiscal, te, eh, tengo ese, en ese convenio la facultad de cobrar esos derechos para yo pagarle a ese proveedor que te está dando el servicio desde que sustrae el agua, la purifica, etcétera hasta que la aviento otra vez al, al, al río o al mar, o sea, a los drenajes. ¿no? Así es. Entonces, eso, eso es bien importante de ahí vamos, sabemos que, que todos co consumimos el agua, pero que esa agua pues se paga y, y que por ahí les, les comentaba también que el agua no nos las deberían cortar, ¿verdad? Sin embargo, porque hay un derecho mínimo vital ahí, eh, que no sí, se es. cumple a veces por parte de, 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 de la autoridad, porque eh, eh, o sea aparte de la administración está la ejecución, ¿no? Este, están las infracciones y todo eso. Y sin embargo, a veces no se respeta esa. Esa, esa facultad que tienen o esa obligación. Eh, a mí en lo particular, eh, en una experiencia hace dos años, me suspendieron el agua sin una gota, sin una gota, estando al corriente, yo como, como a, este, arrendatario, ¿va? como arrendador, perdón, eh, estando al corriente en los últimos tres años, pero se debían, eso sí, claro se debían dos años anteriores, eh, en ese sentido llegó la notificación, dijimos te avisamos que te la vamos a quitar y la quitaron fui y pagué y a los 3, 4 días pero 3, 4 días se hacen eternos ah,
2: claro. porque no
0: tienes agua para bañarte para no para, nada, para todos el los sanitario. servicios para todos los sí, servicios sí, sí. entonces ahí pues imagínate de, de los de las aguas de, de las áreas comunes suministrándonos el agua, ¿no? Porque tenías, o sea, ahí es donde te das cuenta de la importancia del agua. Pero bueno, uh -huh. tenemos el impuesto predial que también si, si nos pudieras ahí comentar un poquito de ese impuesto y sobre todo en esa, en esa facultad de decir para las empresas vamos a todos nuestros amigos que nos están viendo, pues están ahorita viéndose ahí desde sus empresas o algunos de sus casas, pero pues están, están en las, trabajan para las empresas, ¿no? Entonces sí. ahí ahí yo creo que hay una disposición de dictaminar esa, esa obligación también, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Bueno, pues yo considero que cada vez las contribuciones locales tienen o cobran mayor relevancia porque efectivamente la federación tiene obligación de hacer partícipe a los estados de ciertos recursos, okay. pero muchas veces el estado, perdón, la federación sí, por supuesto, que se los hace llegar el problema es que pues no se los hace llegar en enero, febrero, se uh -huh. los hace llegar pues hasta que marzo, abril y los primeros tres, cuatro meses de qué, lo que decía Carlos, de qué vive el entonces, de las contribuciones estatales, que efectivamente cada estado tiene su derecho de, de imponer su base, tasa, tarifa, objeto y sujeto.
3: Uh -huh.
1: Y entonces, estas cobran más relevancia porque pues ahora sí que si no me pagas en enero, pues entran las cosas a veces hasta arbitrarias de suspender servicios. Entonces, todos los contribuyentes tenemos la obligación de pagar, pues en este caso las más importantes, que son las que representan más ingreso para todos los estados, es el impuesto predial
3: uh -huh.
1: y el impuesto sobre nóminas, en ese orden. Y en algunas entidades, pues los derechos de hospedaje. Sí. Evidentemente, los estados turísticos, pues el derecho al hospedaje pues es una, es una contribución.
0: Perdón, pero el impuesto sobre el uso de vehículos no es no es este relevante en ese sentido, mayor que los recursos de...
1: No, 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 de hecho... Por, ya es, el, ya es, por el
0: subsidio, por el estímulo que hay. Ya
1: es político porque el, los gobiernos estatales, por si sabemos malamente ¿no? que en Morelos no se paga impuesto, por eso vemos que hay cada auto sí,
2: sí. con de placas lujo. de
1: Morelos, porque allá les dan un subsidio. Así Entonces es, sí. el Estado dice: Pues yo, ¿para qué me peleo con, con mis ciudadanos? Al fin me tiene que llegar del, del, de la federación.
0: Okay.
1: Entonces se ha malinterpretado esa, ese, 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 ese derecho, lo de, la tenencia de uso. Pero bueno, hablando del, del impuesto predial, es tan importante, y ahorita vamos a ver en, en algunas entidades, que existe la obligación para ciertos contribuyentes, ahorita vemos los supuestos, que hay que dictaminar el pago de ese impuesto predial. Representa tanto dinero que hay que… La, la autoridad estatal dijo, en el caso de inmuebles, quien tenga inmuebles de uso distinto al habitacional… Uh -huh ya sea de manera individual o en conjunto, si rebasan más de 29 millones y medio, se tiene que dictaminar el impuesto predial. Entonces, pues, oye, yo tengo cinco inmuebles, pero son de a seis milloncitos. Si seis por cinco, treinta, rebasas 29 millones y medio, habrá que dictaminar el impuesto predial de todos los inmuebles. Okay. ¿Por qué? Pues porque es una contribución, insisto, que, que deja muchísimo dinero para, es una de las principales, al menos para la Ciudad de México, seguido del impuesto sobre sobrenomio.
0: Ese, ese valor, perdón, ese valor que estás hablando, de, si me lo repites, de 20 y
1: Números no, redondos, ¿sí? sí, son 29,500,000. 29, millones 500 mil, digo, si quisiéramos ser más, es, muy precisos. Es el valor
0: catastral del terreno y la construcción.
1: De, sí, pero de todos tus inmuebles. En sí, conjunto. de todos los inmuebles. Sí, sí, lo quisiéramos ver muy exacto son 29 millones 510 mil okay. 29 millones wow. y medio. Perfecto, sí, pero, sí. pero
0: es del valor catastral. Sí, efectivamente. Porque hay otro valor que nosotros a veces sacamos, que hacemos una evaluación del inmueble y tienen otro valor a veces. ¿no? Hace muchos años eran muy distintos esos valores. Así es.
1: Pero hace como 10 años el gobierno... Eh, Actualizó los valores y ya están muy parejos. Así Ya es. no hay mucha diferencia. Antes sí había el valor catastral y el de mercado, y que si sí es a la compra, a la venta, hoy por hoy son muy parejitos. Y uh -huh. hizo un estudio muy importante: dijo, a ver, fue con los notarios, dijo, a ver, ¿cuántas operaciones de compra-venta hubo tanto? En promedio, en esta colonia, ¿a cómo está el metro? ¿10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil? Pues y lo fue tasando así por, por colonia hasta casi casi por sectores. Entonces así hoy es. por hoy es muy acer, muy cercano entre el valor catastral y el valor de mercado, prácticamente mm. la diferencia es Porque es creo relevante. que por
0: ahí en algunos años daban esa opción que pudieras tomar el valor de mercado cuando lo tuvieras por un pedito, etcétera. Así ¿no? es. Okay, pero hoy en día es el valor catastral, el que el que vamos va a fijar el límite para estar dictaminando o no esa si estás efectivamente en el
1: supuesto de obligatoriedad de dictaminar el impuesto predial y desgraciado o afortunadamente, pues si no hay sanciones, pues lo decía alguna vez el que fue el secretario de, de Hacienda, Francisco Gil Díaz, si no haya, si no hay sanciones, no cumplimos. Y aquí quien está obligado y no se dictamina se hace acreedor a multas okay. y son dos multas, una por no haber presentado el aviso de dictamen, cuándo se presenta el, el aviso de dictamen y o sea? otra por no presentar el, el dictamen. Para la Ciudad de México, el aviso de dictamen debe presentarse a más tarde el 15 de marzo. Correcto. Y el dictamen, cuidado, el último día hábil de mayo. No es el último día de mayo, es el último día hábil. Entonces, si el domingo, si el último día de mayo es domingo 31, pues el sábado 30, el, el viernes 29, es el último día para presentar el dictamen. Último día hábil de mayo
0: Da muy poco plazo con respecto de otros dictámenes de, de otras contribuciones.
1: El, el, el plazo es corto, pero realmente, bueno, si lo contamos a partir del 15 de marzo, pero pues si ya sabemos que estamos en el supuesto de obligatoriedad pues muchas veces se hace una auditoría preliminar por ahí de octubre, bueno, en noviembre, diciembre, pues ya pagaste cinco bimestres, entonces ya en enero, febrero, pues nada más cierras para que estés en tiempo y puedas presentar tu, tu aviso y tu dictamen. Y al adelantar la auditoría, la enorme ventaja que tiene es que si llegase a haber alguna diferencia, pues la pagas y cortas o le pones un tope a la actualización y a los recargos, que realmente, pues eso, es hoy por hoy es muy caro. La, la, la actualización no, porque va a conformar la inflación, uh
0: -huh. pero la
1: tasa de recargos es muy cara, ¿eh? es 1.47 mensual, uh -huh.
0: pues uh -huh. es, es sí. muy elevada sí. la tasa sí, de recargos. Casi como las del banco, ¿no? Casi. Pues sí, es muy alta. No, muy Oye, y ese, y ese, dictamen, ese dictamen, ¿qué tanto tiempo se lleva el auditor? Este, ¿Cuáles son los elementos que toma para poder hacer esa dictaminación? Principales, ¿no? Hablando exclusivamente del impuesto predial,
1: es indispensable, porque así lo dice el código, que el contador público se basará en el, en el, en el avalúo, Catastral, catastral que emita un perito autorizado, ah, okay. me remonto un poco, hace tiempo para efectos del impuesto predial eh, se, había cinco clases y los que éramos contadores nos aventábamos el boleto y decíamos: este me gusta para clase 1 este me gusta para <risa> clase 2 3 4 y 5 obviamente la uno era la más precaria la regular, la intermedia, la buena y,
2: y las inteligentes
1: y, <risa> y la verdad es que bien valientes y nunca tuvimos problemas Uh -huh. Pero después la autoridad, para recaudar más, elevó de 5 a 7 clases. No, pero ahora sí es cuidado, porque ahí sí es un, peri un perito evaluador que califique exactamente que que en qué clase está. Porque antes era, pues ahora es que con el ojímetro, ¿no? Pues este es, uh -huh. esto se me hace como buena clase, este me gusta para clase 5. ¿no? Okay. Ahora no, de es depende de qué material esto alfombra, de qué... ¿De verdad? ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué calidad son los muebles de los excusados? Tus ventanales, ¿qué espacio hay entre un muro y un otro? Entonces todo va sumando puntos. Uh -huh. Y entonces el perito dice, pues esto vale tanto, tanto, tanto. Acumulaste, voy a inventar 500 puntos. tres ¿Pues clases 6. Oye, pero bájamela. No se puede, no se puede. obviamente puede. también tienen un registro y se la juegan, no puede ser. Entonces pues sí necesitamos indispensablemente ese avalúo. Entonces nosotros de ese avalúo sacamos los metros cuadrados del terreno y de la construcción. Uh -huh. Y de la construcción tenemos que saber perfectamente a qué está destinada la construcción. Ah, mira, una parte son oficinas, una parte es comercio, una parte es estacionamiento, una parte es zona bancaria, etc. Y uh -huh. cada uno de estos tiene un valor. Entonces, en el código eh, fiscal de la Ciudad de México que mencionabas, viene ahí Año con año se actualizan esos valores. Así Entonces, nosotros es. lo que tenemos que tomar como contadores, vemos cuántos metros tiene de construcción, lo multiplicamos por el valor que le corresponda, uh -huh. que es el terreno, si es para cada delegación, colonia y hasta por calle. Sí, porque no es lo mismo un inmueble que está en Avenida Insurgentes, esquina con Reforma, digo, en sentido de figura, si ese inmueble lo pudiera llevar este, a 20 calles adentro, pues obviamente no vale lo mismo, porque ya Así no es. está, le llaman corredores, ¿no? Entonces, es. esos valores van cambiando. El uso de las urinas, pues ya es el mismo para todos, pero el valor del terreno sí va cambiando dependiendo dónde está y año con año se actualizan todos los, los valores. Okay. Y con eso nosotros determinamos el valor catastral y validamos que el impuesto que hubiese pagado el contribuyente sea el efectivamente correcto. Si no, pues le platicamos, oye, pues te faltó, te sobró, a veces nos ha tocado que los contribuyentes por ignorancia pagan lo que dice la boleta predial uh -huh. y hay veces que pagan hasta de más y se niegan a hacer el avalúo. De veras nos dicen ¿y para qué lo quieres? Resulta que dicen mira has pagado millones en los últimos cinco años y pues obviamente la autoridad para que lo devuelva pues no. No es, no es como pagar IVA de más
0: está muy
2: complicado
0: sí, eso es sí, igual sí. que el IVA, no pagas de más, te tardan en la devolución así es, exactamente no, claro, los, sí, en, sí, en ese
2: sentido lo que comenta José es muy importante hay que recordar el caso precisamente cuando se dio la primera actualización de, de, la, de las tablas catastrales de lo que fue la colonia Granada aquí en la Ciudad de México que por estar pegada a la colonia Verónica Ansures le actualizaron entonces ¿Qué fue lo que pasó? Había viviendas de tipo popular, porque por la Colonia Granada no todo es la que está pegado a la zona de Verónica Ansúres y Polanco, uh -huh. y había o sea, casas de tipo popular que de la noche a la mañana de pagar, por poner un número, 100 pesos de predial, brincaron a tener que pagar 1200 doscientos, mil de predial, y pues espérame, eso cóbraselo los de allá, ya están los sí, sí ricos, sienta. yo soy una colonia popular. Y, y es un tema muy importante esa parte de las tablas de valores catastrales. Ok.
1: Desgraciadamente, eso sigue en pie, eso sigue vigente, porque, pues sí, mucha gente pues no tiene forma de cambiarse y dice, pues es que aunque me des dinero, aunque me la compres, ¿a dónde me voy, no? Y sí, uh -huh. efectivamente, pues como tienes con tu. Estás en medio de dos torres de 18 pisos de super lujo, efectivamente, de pagar 500 pesos anuales, ahora paga 1.500 el triple y ahora sí que como dice por ahí no y yo por qué pues yo qué hice no? sí claro pero sí okay. así es así es.
0: Sí. y qué tienen que hacer los contadores o los empresarios para saber si están en esa, en esa obligación de dictaminar nada más checar la boleta predial o hacer su avalúo o qué es lo que recomiendas
1: lo que yo recomiendo es como primer referencia ver el valor que viene en la boleta okay. si de entrada en la boleta sumado mi inmueble o la suma de mis inmuebles rebasa los 29 millones y medio, pues ya, estoy obligado al dictamen. Uh -huh. Si está medio cerca un poquito arriba, un poquito abajo, pues evidentemente debemos tener el avalúo. ¿Para qué? Para que nos dé con exactitud y sepamos si realmente estamos o no obligados. Porque la autoridad trae un atraso muy importante. Entonces, de repente te va a llegar y dice, oye, pues sabes qué teléfono, pues te vengo a pedir el dictamen de hace tres años, pues no lo tengo. Alguien diría, pues me dictamino. Hay algo que es muy, yo digo, chistoso, no sé si los abogados lo acepten, pero es muy eh, curioso. Quien está obligado tiene que cumplir con el dictamen, sea en tiempo o extemporáneo. Okay. El problema es que si un dictamen es extemporáneo, no, no sirve para nada.
2: Así es, no le dan validez fiscal. Lo
1: agarran y, como si lo echaran al bote de la basura, no surte ningún efecto. Entonces tú dirías, pues no me, no me obligues. Uh -huh. Te pago lo que deba hacer si me lo pagas y me haces el dictamen y te voy a multar porque no presentaste el aviso en tiempo y también porque no presentaste el dictamen, el dictamen. en tiempo o sea son dos multas okay. entonces hay clientes que yo les digo con que te ahorres lo de la multa estás, estás sacando lo de los honorarios así, es, así sí, es digo evidentemente dependerá si tiene un inmueble eh, o muchos inmuebles hay cosas muy curiosas muy curiosas nos tocó una vez auditar un, un cliente que tenía un solo edificio, pero alguien lo asesoró y le dijo, para que pagues menos, eh, saca una cuenta catastral por cada oficina. Oops. Y de veras, era un inmueble que tenía como 120 cuentas catastrales. Sin sí, nada okay. más que cuando es el dictamen, yo te cobro, por eso digo, 3 mil por cuenta catastral, pues no es lo mismo que te cobre una por una cuenta, por decir algo, Así es. 30 mil pesos de un dictamen, a que te cuente, pues sí, te voy a cobrar a 2 mil pesos la cuenta catastral, pues si las 100, <risa> Pues son 200 mil, porque se llena un anexo específico por cada cuenta catastral. En cada cuenta tienes que decir en dónde está ubicado el inmueble, eh, con cuál es su cuenta catastral, los metros, si es oficina, hospital, comercio, etcétera Entonces, son todas iguales. Pues sí, pero hay que capturarte en el sistemita 120 cuentas, ¿no? Entonces, uh -huh. lo que se ahorró de impuesto predial, pues lo pagó brutalmente
0: en, en honorarios, en honorarios. <ríe> no,
1: no. es una estrategia
0: del, del auditor ¿no? <ríe> él la puso la, la estrategia el, del mismo auditor ¿no?
2: José eh, para todos nuestros amigos ¿en qué sistema llenamos este dictamen?
1: es un es un sistema muy bueno se llama CIPREDI como el CIPRED pero de Ciudad de México Uh -huh. y digo es muy bueno porque verdaderamente ahí viene la historia desde que nació este sistema si tú quieres consultar un dictamen del 2017, 18, ahí está ahí está. entonces tú presentas el aviso de dictamen y ahí queda registrado uh -huh. eh, y después te, bueno, afortunadamente ese generas una clave específica para que tus colaboradores lo capturen tú revisas y una vez que ya estás convencido pues tienes otra clave para enviarlo no es como otras autores que tienes que soltarle la firma electrónica a Juan de las Pericas, así sea la persona que entró a tu despacho. Sí. Tienes que soltarle tu firma electrónica o no puede capturar.
0: Como el caso del impuesto sobre nóminas. El que, sí. tienen, que ahorita vamos
1: a platicar de ese tema. Exactamente. Bueno, entonces en ese dictamen queda capturado y ya una vez que tú revisas y ya estás de acuerdo con tu otra clave, lo puedes enviar y quedan registrados. Quedó registrado el día y hora exacta en que presentaste el aviso y el dictamen. Y de verdad es una maravilla porque, pues ahora sí que, como dicen, lo haces desde la comodidad de tu oficina. No tienes okay. que trasladarte a ningún lado. Y sí, pues ya sabes, ¿no? Lo clásico. El último día, a las 11.58, le das a enviar. Uf, <risa> quedó en tiempo, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Sí, así no, pues es. Qué interesante. ¿Hay algún beneficio, estímulo para los contribuyentes, empresas en el impuesto predial? Eh, no, el
1: clásico como el para caso todos. De, de
0: las personas físicas que si pagas en enero es un, una es, cantidad es exactamente
1: el mismo para persona física o persona moral. Si pagas en enero tienes un descuento del 8 o del 6, dependiendo cada año va cambiando. Luego si es en febrero pues ya te baja dos puntos y para marzo ya, ya no hay no hay ningún descuento. Entonces ahí hay que valorarlo, pues hacer cada empresa sus finanzas y ver si le conviene aplicar el descuento por pronto pago que irlo pagando mensualmente.
2: Así es. Y Aquí uno de, los, uno de los grandes puntos que yo creo que también ha de ser duda de nuestro, de nuestra audiencia. ¿Y qué pasa si la, si en este caso solo hablamos de puros inmuebles de uso habitacional? Como decías, la torre de 20 pisos con, con elevadores inteligentes, seguridad privada, como cuatro o cinco sótanos de, de, estacionamiento. de estacionamiento, pero es única y exclusivamente uso habitacional. También tendría que dictaminarnos, José.
1: No. No, no, no. Si es exclusivamente habitacional, no. Ahí donde tenemos problemas son los famosos que le llamamos los edificios inteligentes y combinados que tienen eh, zona comercial, oficina y habitacional. Uh -huh. Lo que hay que dictaminar es la parte de la zona comercial, no habitacional. Ah, ok. Sí, no, uh -huh. pero pues, sí es un tema. Yo digo, por un lado a mí digo, pues, me gustaría, por un lado, dictaminar el Estadio Azteca. Pues, sí, ¿Qué está fácil, ¿no? Pues sí, por el terrenote que tiene... Porque son los palcos, son los centros de donde venden, etcétera. O el famoso edificio de es Torre 222. Uh -huh. Pues tiene de chile, sal, mole y dulce, ¿no? Entonces,
0: Así es. Sí, es,
1: es, es un trabajo muy bonito y muy interesante el, el dictamen.
0: Oye, José, ¿y en los estados el impuesto predial cómo es? Eh, eh, bueno, déjame hacer un paréntesis. En, en, hoy por hoy,
1: en siete entidades, existe la obligatoriedad. ...de hacer este dictamen de contribuciones locales... ...entramos más en detalle... Sí, gracias. ...hasta ahorita... ...en la Ciudad de México es la única entidad... ...donde se dictamina el impuesto predial... ...y ese dictamen... ...lo hacemos los contadores... Okay. ...en el Estado de México... ...existe la obligación de dictaminar... ...la base catastral... ...y ese dictamen... ...no lo podemos hacer los contadores... ...ahí lo hacen los peritos... Es los valuadores catastrales. Okay. Y ese dictamen se emite cada tres años, salvo que cambie el inmueble o tenga algunas remodelaciones importantes. En Ciudad de México el dictamen es anual y uh -huh. en el Estado de México es cada tres años hablando del valor catastral, porque en okay. el Estado de México también se dictamina el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, comúnmente conocido como el impuesto sobre normas, ¿no? Ah, Pero en el Estado de México es así es. Y ahí hay otros supuestos de obligatoriedad. Y el impuesto sobre erogaciones, si sí es anual el dictamen. Pero el del valor catastral, ese es cada tres años y solo lo hacen los, perito, los peritos los evaluadores.
0: Okay. ¿Y en las otras entidades que decías que eran siete, es, es lo mismo? Es... En, no, bueno, cada estamos entidad... hablando de impuesto predial como tal, ¿no? No, no, no. El, lentamente... el impuesto
1: predial solo es en la Ciudad de México. Okay. En el Estado de México es el valor catastral y en todos los demás, donde lo que es siempre es dictaminable es el impuesto a la nómina. Okay. Y dependiendo del estado, se dictamina el impuesto al hospedaje. Uno de ellos es Quintana Roo. Pues lo que recaudan claro. de impuesto al hospedaje son toneladas de dinero, ¿no? Pues, okay. por supuesto. Entonces, cada entidad dependiendo, por pues digo, a partir, desde hace dos años se dijo que se iba a hacer obligatorio el dictamen en el estado de Zacatecas. Okay. Y el año empezaba en vigor el año pasado pero por la pandemia se les pasó el tiempo y ya no, y lo postergaron. Entonces, de hecho, el mes pasado acabamos de presentar los primeros dictámenes de, para Zacatecas, y, okay. y en Zacatecas, además de dictaminar el impuesto a la nómina, también se dictamina el impuesto al hospedaje y otros, otras contribuciones, obviamente al ser un Estado eminentemente minero, derechos de extracción, etcétera. Pero digamos, los más comunes en Zacatecas es el impuesto a la nómina y el impuesto al, al hospedaje.
0: Perfecto. Qué interesante, ¿no? Bien, eh, pues estás tocando ya esto del impuesto sobre nóminas, que nuestros amigos pues, quieren saber eh, todo este tema porque pues, es de lo que vivimos todos los empresarios, todos los patrones, ¿no? Entonces, Así es. El impuesto sobre nóminas, bueno, pues viene siendo una contribución también que tienen que pagar por el hecho de pagar salarios, hay que pagar un impuesto sobre nóminas, que la tasa es diferente, ¿no? De, desde el 0.50%, si no más recuerdo, hasta el 3.5. 3 eh,
1: cada entidad tiene cada su propia lo que decías hace rato Carlos es muy importante cada entidad uh -huh. establece su base, sujeto, tasa o tarifa okay. y yo lo que les digo a muchas personas es que a veces nos contaminamos mucho con las leyes federales y, y todo lo asimilamos a impuestos sobre la renta Ah, vales de despensa pues es previsión social no integra, no espérame tantito hay que ver lo que dice cada, cada código, cada ley, cada ley de Hacienda como lo mencionabas que es distinta porque pongo un ejemplo muy, muy, muy rápido. Ciudad de México me dice, la PTU no integra. Estado de México me dice que la PTU se integra. Okay. Entonces, si yo me quedé con que ah, la PTU no integra y me voy al Estado de México, pues la, la voy a omitir. O viceversa, si yo venía del Estado de México y integraba la PTU, me vengo a la Ciudad de México, pues voy a estar pagando demás. Eh, el Vales de despensa, la Ciudad de México dice, si sí, los entregas de manera onerosa, no integra.
0: Así en el Estado
1: de México dice, pues mucho gusto que lo hagas oneroso, que no, me lo integras. Entonces, por eso si yo digo, pongo un ejemplo, si tuviéramos una empresa en la Ciudad de México y la pudiéramos pasar de la noche a la mañana al Estado de México con su mismo paquete de remuneraciones y prestaciones, automáticamente le sube el impuesto. Teníamos okay. un cliente que estaba en Ciudad de México, hizo su presupuesto, en eh, el, el marzo del siguiente año se pasó al Estado de México, y aunque es una tasa del 3%, les afectó muchísimo, porque daban los vales de despensa, tenían servicios de comedor, los seguros de gastos médicos, Me decían, espérame tantito, ¿qué tiene que ver? El Código Financiero del Estado de Médico dice, para mis efectos, es esto, se consideran erogaciones, y vienen una serie de conceptos, entre otros, las primas de seguros de gastos médicos y de vida, entonces le subió la tasa, entonces hay que tener mucho cuidado, porque yo menciona lo que a mí se me grabó mucho. El primer año que nació la obligatoriedad para el dictamen en el Estado de México, a mí me tocó hacer 25 dictámenes. Okay. 23 tuvieron diferencias.
0: Vale, pues 90%. Porque 95%. es una
1: contribución que no se le da la importancia debida. Y además el 3%, pues ¿cuánto puede ser? Sí, nada más que cuando ya le sumas los dos meses, los tres meses, los seis meses, los recargos, la actualización, si sí te da una... Cantidad importante. Entonces, por eso es que yo digo que esto toma cada vez más relevancia, porque la autoridad ya sabe que de ahí siempre va a haber alguna diferencia y, pues, todo es un dinero extra. José. Así es.
2: Y en este sentido del impuesto sobre nómina, eh, es siempre muy, siempre ha sido un problema muy fuerte, precisamente hablando en particular Estado de México, y bueno, casi todos los demás Estados de la República se parecen mucho en ese sentido, exceptuando Ciudad de México, que. Y vamos a poner el ejemplo, supongamos que yo soy una empresa que me dedico a la limpieza y estoy ubicado sobre la calle Ingenieros Militares, pero estoy donde está la gasolinera, donde todavía es Delegación Miguel Hidalgo. Alcaldía Miguel Hidalgo. Alcaldía Miguel Hidalgo. Y resulta que tú eres mi cliente, pero tú te ubicas también sobre Ingenieros Militares, pero tú ya te ubicas del otro lado, enfrente del campo militar, vecino, que ya es Naucalpan. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo que mis trabajadores van a tu empresa, hacen allí el servicio de limpieza? ¿En dónde voy a tener que pagar el impuesto sobre nómina?
1: Ay, Carlos, estás tocando un tema muy, muy
2: complejo. Y este,
1: como decía, todas las entidades buscan la forma de recaudar más dinero. Voy a tratar de explicarlo ahora sí que de la manera más sencilla espero que a la audiencia lo pueda transmitir. Vamos a hablar ahorita exclusivamente de Ciudad de México y Estado de México. Estado de México. Pero lo, perdón, sí, Ciudad de México y Estado de México. Y después lo llevamos a otras entidades. Okay. Que la problemática que voy a platicar aplica a más de 20 entidades. ¿eh? Así es. A más de 20 entidades. Entonces, a ver, yo te contraté a ti porque yo no quiero tener problemas. Uh
3: -huh.
1: De pago de nómina. Entonces tú mandas a unas personas que me ayudan con la limpieza. Yo te pago tus hombres y te digo, Carlos, a mí que ni me molesten. Uh -huh. Y va a llegar la autonomía y va a decir, oye, a ver, aquí está este señor barriendo. Sí, se empleado caro. Sí, eso sí, no, no lo estoy dudando. Uh -huh. ¿Y su ¿Dónde está el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal ejecutado dentro del territorio del Estado de México? Aquí dentro del Estado de México, en el territorio, está un señor trabajando. Me, alguien me tiene que pagar el impuesto. Porque el señor está trabajando, es un impuesto a la nómina. Estás pagando una nómina, tienes que pagar el impuesto. Entonces yo digo, Carlos, ahí te hablan. Si no, claro. no espérate. Y Carlos dice no, pues yo, ¿por qué? Pues yo, estoy, yo, yo ni vivo allá, yo vivo en la Ciudad de México. Entonces, la autoridad que dice, a ver, no se hagan. Es muy fácil. Tú, José, tienes al trabajador aquí. Cuando le pagues a Carlos, le vas a retener el equivalente al impuesto a la nómina.
0: Arame. Y me lo pagas. Sí, sí, sí.
1: Pues para hacerlo muy fácil, te explicamos la problemática, Carlos, de los 100 pesos que te tengo que pagar, de, bueno, de los mil pesos que te tengo que pagar, te va a retener el 3%, ¿pero uh -huh. por qué? Pues porque eso dice el código. Entonces, no, pero es el impuesto a la nómina, es decir, no al Seguro Social, no al, Infonavit, no al propio impuesto sobre nóminas, no a los uniformes, a las limpiezas. Carlos, entonces, de los mil que te pago, Dime cuánto es el sueldo que le pagas a la persona así, 50 pesos.
2: Y me cobras mil. ¿Y me cobras mil. <risa> ya me cacharon en el negocio. No, ese es el problema. Sí. Porque el
1: código previniendo eso dice: si no te dicen cuánto es, o no sabes, quítate de problemas. Retén el 3% sobre el total, excepto el IVA. Digo, bueno, pues al menos ya, ¿no? Sí. Pero vean qué problemática. El, en este caso, tendría que hablar con Carlos. A ver, Carlos, si no quieres que te retenga sobre los mil. Demuéstrame, pero pues bien fehacientemente, cuánto es lo que le pagas. Me no, mira, de los mil, ¿cuántos uniformes, materiales, artículos de aseo, limpieza? Eh, por un ejemplo. Sí, gastos de operación? 200 pesos realmente es su sueldo. Oye, eso, no, bueno, espérame tantito, pues le tengo que pagar, aparte, si lo, si lo tengo de alto en el Seguro Social, el Infonavit, su uniforme, bla, bla, bla. Mi margen, tengo que ganarlo. Sí, pero si yo no tengo ese elemento, entonces, si me dan ese detalle y es, yo lo digo así, creíble pues entonces tendría que retener el 3% sobre 200. Así es. No sobre mil, pero si Carlos no me dice, pues lo va a tener que retener sobre. Y alguien dirá, bueno, ¿y cuál es el problema? Pues lo acredita Carlos. No, ningún Estado ha permitido el acreditamiento, pues porque todo el mundo quiere quedarse con el dinero. Uh -huh. Entonces, por eso decía Carlos, estás tocando un tema muy, muy complejo, porque es un, para uno como auditor, digo, si me permiten, lo voy a decir muy rápido, ¿Qué hay que hacer como auditor? Es, es muy complejo. entrar tienes que decirle a tu cliente, a ver, dame un listado de todos tus proveedores. Vamos a pensar, estás en el Estado de México. Dame un listado de todos tus proveedores. Uh -huh. Y necesito que me des un CFDI de cada uno de ellos. Okay. ¿Y para qué lo quieres? Para ver dónde está su domicilio. Ya, pues, ya sé que no trae el domicilio, ¿no? pero sí trae el código postal. Entonces, hasta lo sí, no complica. Ahí tienes que tener a alguien buscando el código postal. Ahora sí que depende. Y te enseñas el código postal, sí, sí, ¿no? Claro. Sí, claro. Y si el código postal es del Estado de México, palomita, me quito de problemas, porque él debe pagar su impuesto. Okay. está en la misma entidad. Si lo paga, no, ya su boleto, pero yo ya me quité, hice el audit. Bueno, revisé y él debe pagar en el Estado de México. Así entonces, es. Entonces, Ahora entonces ya quitamos un universo X, ya palomita. Ahora, de todos los demás que traen de Ciudad de México, de Oaxaca, de Quintana Roo, de Nuevo León, de la entidad que sea, ¿qué te hicieron? ¿te dieron un servicio o fue una compraventa? no, pues le compré una computadora este, ah, pues vinieron dejaron tu computadora un escritorio lo que haya sido y se fueron pues ni modo que los retenga por las dos horas que estuvieron ahí sí,
2: igual se van para claro. allá
1: se quitaron ah, oye entonces bueno, ahora vamos con los que te dieron un servicio ¿y en qué se complica los que te bueno, ya es muy fácil los que están en la entidad no tenemos problema los que le compraste algo Tampoco teníamos problema Donde se complica más todavía es Los que te dieron un servicio okay. Que te dieron un servicio Que se ejecutó un trabajo personal Subordinado dentro del Estado de México por ejemplo clásico Contratas a un abogado uh -huh. A un contador, a un notario Y le haces una consulta y les pagas lo que tú quieras uh -huh. Pero todo fue desde su oficina De la Ciudad de México, de Oaxaca De Quintana Roo sea, No pisó el Estado de México Pues no tienes por qué retenerle Claro. a los que tienes que retenerles es a los que te dan una persona y físicamente ejecutas un servicio y el gobierno dice oye yo para que le dé alumbrado, agua, bla bla bla, seguridad, pues me tienen que pagar el impuesto y entonces esos son los que hay que retenerles el impuesto el problema es que cuando llegamos es híjole pues ya me peleé con ese proveedor y hace dos años que no sé nada de él, pues ya te lo vas a comer tu amigo, porque
0: pues y entonces cuando... hay una doble tributación así es,
2: ese es el problema
0: Okay,
2: ¿A sí. pagar en Ciudad de México y a pagar en Estado de México? Sí,
1: salvo que, sí. digo, si es un es un cliente un proveedor importante, pues dice amigo, pues si no quieres que te retenga, ábrete una sucursal en el Estado de México. Porque uh -huh. si no, efectivamente estás en una doble tributación. Y donde estamos en una época donde los márgenes son muy pequeños y que luego yo te quite el 3% sin decirte agua va,
0: pues. Okay. pues. Y entonces, y entonces, José, eh, en el caso de… En, este, en esta situación, la empresa que está suministrando al personal, pues él se mete a allá al sistema de la Secretaría de Finanzas o la página donde tiene que enterar ese impuesto, pero la empresa que retuvo también tiene que meterse a esa página, eh, bueno, la página donde, donde nosotros normalmente capturamos el impuesto sobre nóminas… En el ejemplo que estábamos manejando... Hablando de la retención nada más.
1: En el ejemplo que estábamos manejando, Carlos paga su impuesto al 100% en la Ciudad de México.
3: Uh -huh. Total.
1: Yo pago el impuesto sobre nómina, el impuesto a la nómina, déjame decir, de mis propios empleados. Si es que tengo y si no, Así es. Pues no pago nada. Okay. Pero en ese mismo portal, cuando entras ahí, te dice sujeto directo, que es por tus propios empleados, o sujeto
2: retenedor. Okay. Y si es
1: sujeto retenedor, entonces tengo que poner el RFC de Carlos y digo que le pagué mil pesos, que le retuve tres, 30 pesos, y el sistema te da una constancia. Entonces yo, Carlos, digo oye Carlos, tendría que pagar mil pesos, aquí están 970. Oye, faltan 30, ¿no? Aquí está tu constancia <risa> estamos. y
2: estamos a mano. Estamos a mano. No te, no te debo okay. nada. Pero fíjate, fíjate qué importante lo que nos está compartiendo el contador José. Sí, porque sí. Porque. Sí. ¿Cuántos y cuántas personas del Estado de México no hay que reciben servicios claro. y que no hacen esta detención, verdad?
1: Mira, es que desgraciadamente al ser una contribución estatal y que todo el mundo es el 3%, ¿cuánto vale? No le damos esa importancia.
0: Así es, sí. sí,
1: pero cuando ya lo sumas es un problema donde, digo, desgraciadamente ahorita estoy emitiendo dictámenes y he tenido que emitir dictámenes con salvedad porque me dicen, ¿y ¿por qué me dice eso? Pues porque aquí el código dice esto y es y me dicen, es que ya me dictaminó. Fulanito, fulanito menganito,
2: enganito eh, y no dijo nada, ¿no? ¿Y tú por qué me dices eso?
1: Pues porque aquí la firma de esas grandes. Este, y entonces sí ha sido un problema muy serio este, esta, esta situación. Pero
2: fíjate, ¿qué, qué, qué importante es el tipo de contratación que hacemos, ¿no, José? ¿Por qué? Porque mira, eh, yo sé que lo dijimos ahorita de una manera muy sencilla para que nuestra audiencia lo entendiera, pero hay veces que. Alguien te vende bienes, pero de por medio presta un servicio. Un ejemplo muy sencillito, los aires acondicionados. Es muy común que las empresas de aires acondicionados te vendan el, el equipo y, el y para respetarte la garantía te dicen, ah, pero lo tiene que instalar un instalador certificado. ¿Qué es lo que hacemos? Oye, ¿y dónde encuentro uno, José? Ah, no te preocupes, lo yo tengo. lo tengo. Y cada mes te va a venir a visitar. <ríe> y cada mes te va a visitar. Entonces, ¿qué pasa? Aunque. Sabemos que a nivel federal, porque bien lo dijiste, o sea, muchos estamos muy clavazos con la materia federal. A nivel federal, el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 17, dice que cuando una, una actividad de un contribuyente tenga por objetivo vender bienes, aunque de por medio se entreguen servicios, dice que facturas bienes. Y viceversa, que cuando tu objetivo es prestar un servicio, aunque de por medio se entreguen bienes, tú facturas servicios. Entonces, ve, ve lo complicado que se puede volver para, para nuestra audiencia, para los que nos están viendo, esto que estabas comentando también. y para los auditores, ¿no, José?
1: Sí, es que esto hay que verlo de manera integral porque, pues, ahora sí que seamos realistas, las empresas, el de compra lo que quiere es comprar al mejor precio. Y uh -huh. el, cada quien busca. Y el problema es para finanzas, o sea, el área de impuestos. Oye, efectivamente, ¿qué dice el contrato, etcétera? Y bueno, hay cosas que serán muy obvias, pero no me digas que por internet te cambiaron todo el aire acondicionado de la empresa. Así y es. pues sí, es una planta de 10 mil metros cuadrados, pues cuántas personas estuvieron trabajando en ese 3, 6 meses, ¿no? Entonces sí puede ser un problema, de repente pues, evidentemente habrá problemas menores que pues, si lo pagas o no lo pagas no pasa nada,
3: uh -huh. pero hay otros
1: donde dices, bueno, pues está bien, ¿cuánto pago? 5, diez mil, 20 mil, pues sí, pero ya de más de 100 mil, digo, por mucha gana que tengan las empresas ya... Sí, claro. Ya, 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 duele, ¿no? Y más que nada, con el responsable, porque aquí el, siempre nos dice el director de ¿y quién lo va a pagar? Pues yo no sé, pues ahora sí que ya, pues, vas a pagar, te pongo 10, no pagas, te digo que no lo pagaste, yo ya acabé, mi chamba no es, eh, no es otra cosa más que decir, ¿lo hiciste como dice el código, sí o no? Eso es muy mm. importante, porque, oye, pero es que es justo, no es justo, es injusto. Híjole, les digo, perdón, pero mi chamba es nada más, lo hizo el contribuyente conforme dice al código. Y es muy fácil, es sí o no. Okay. Es que sí, pero no, no, no. A ver, casi, perdóname, ya hice un problema con los contribuyentes. Otro dice, no, oh, es que tengo una carta de un abogado. Pues sí, le digo, pero a ver, y yo le pongo, a ver, perfecto, el contribuyente no lo hizo conforme al código. Su abogado dice que está así. Entonces, en mi uh -huh. opinión, no lo hizo conforme al código. Entonces, es muy bonito, es muy interesante, pero sí, de a veces te, te toca cada cosa que dices. Ay, Diosito.
0: Ok, no, no. Y, y en este código, de la, el, el Código Fiscal de la Ciudad de México, eh, si no mal recuerdo, el artículo 156, pues es el que regula esta, esta obligación, ¿verdad? Y en esa obligación, pues dice, viene un listado de esos conceptos, ¿no? Que deben eh, pagar el impuesto sobre nómina. Así que, bueno, los más comunes son el salario, las horas extras, las primas, las compensaciones, comisiones, ¿no? Habla también ahí de, de lo que es eh, el mismo aguinaldo, el mismo aguinaldo, y, y luego posteriormente eh, en el 156 bis establece las excepciones, pero dentro del 156 viene lo que es la parte de, de esos ingresos que perciban los funcionarios, o sea, eh, comisarios, directores, gerentes generales, o sea, lo que se les llama asimilados. Ahí que hay, porque hay una gran duda sobre ese tema, ¿no? De que en las empresas a veces pagan emolumentos, eh, eh, ya sea por los estatutos, ¿no? Ejemplo, al comisario, al administrador único, ¿sí? Pero también sí. tenemos el caso de las sociedades civiles, que ahí se entregan cantidades eh, que son honorarios profesionales, pero que tienes una opción para efectos de la retención, que es el ingreso asimilado. Entonces, ahí es donde a veces dicen, oye, pues tengo la duda, eso es muy común que nos ha hecho oye, tenemos la duda sobre si se debe pagar el impuesto sobre nóminas o no. Ahí, ¿qué es lo que hace normalmente el auditor?
1: Lo que hay que definir es que esto es un impuesto a la nómina. En uh -huh. cambio, entonces, las asociaciones aso asociaciones realmente no le están pagando a sus socios un sueldo. Así es. Les están pagando utilidades que se llaman anticipos de remanentes a cuenta, a cuenta del remanente anual, ¿no? Okay. Entonces, lo que está percibiendo la persona física son utilidades, entonces eso no causa el, no causa el impuesto sobre nómina. Algunas okay. disposiciones, algunas entidades sí dicen expresamente que los honorarios causan el impuesto a la nómina. Insisto, habría que ver cada entidad. Uh -huh. El Estado de México dice, oye, si tú pagas emolumentos al, al comisario, al, ¿Al, administrador co único? al administrador único... Oye, eso no es, pues sí, pero Así empieza el, código, el título de ese artículo Para defectos parados. de este código Se consideran erogaciones Destinadas a remunerar el trabajo personal Y brum, viene una serie de listados Pongo otro ejemplo En el Estado de México, si tú tienes tu empresa Y das servicio de comedor A tus empleados, que en es muy común Donde están las plantas sí. Lo que te cuesta la alimentación Forma parte de la base del impuesto okay. Otras, en Otro caso muy Clásico en, en el Estado de México, pues hay plantas muy lejanas. entonces tienen un dejan, sientan a sus empleados por si, en el centro de Toluca, ahí pasa un autobús, los recoge, los lleva a la planta, trabajan y en la noche los regresa. El costo de, de transportar a tus empleados forma parte de la base del impuesto sobre el Digo, Oye, pues es, es mi autobús y el chofer es mi empleado, pues sí, pues. Costea, a recordarnos, uh -huh. en, la en la escuela conocían costos, ¿no?
3: Sí, <risas> pues, sí,
1: sí. Hay que sacar un tigo. Si es un tercero, pues es muy fácil. El monto de la factura por el 3% y ya la y hiciste. Y se acabó el problema. ¿sí? Oye, pero pues, es pues sí, pero tienes que meter la depreciación del camión, del autobús, el mantenimiento, el diésel, el costo del chofer. Entonces es donde a veces se complica un poco todo esto. Es muy interesante porque, pues ¿cómo le hago? Pues. Vamos a sacarlo de la manera más exacta. Oye, no, pues bueno, vamos a sacar un estimado, pero no me digas que te cuesta 100 pesos el servicio del camión, porque el contribuyente es muy hábil, como sabe que es para pagar la base, y dice, ah, pues cuesta 100 pesos. No, sí. pues, 100 pesos, perdóname, pero pues no te la compra nadie, ¿no?
2: Así es. No, y, y yo creo que aquí tenemos que también ver una situación importante, ¿no, José? Desde cómo se llaman los impuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque en Ciudad de México es muy claro, impuestos sobre nóminas, como bien ahorita declaraste, ¿no? Pero en el Estado de México se llama impuestos sobre obligaciones al trabajo personal uh -huh. y ahí hace una gran diferencia entre lo que pasa entre estas dos entidades, ¿por qué? porque en Ciudad de México, como bien lo acaba de decir José y disculpen que es un poco reiterativo, pues en Ciudad de México sí, a ver, espérate, si son asimilados si son honorarios, ¿sabes qué ahora? esos van para afuera, ¿por qué? porque aquí yo grabo nóminas uh -huh. pero en, en Estado de México es trabajo personal y el trabajo personal puede ser subordinado, puede ser independiente, y es por eso que el Estado de México en ese sentido es un poquito más amplio, ¿no José?
1: Bastante más amplio, de hecho si hiciéramos un ejercicio, sí la base por sí bueno, en la Ciudad de México es de este tamaño y en el Estado de México pudiera ser de este tamaño pues, insisto, por las primas de seguros de gastos médicos o de vida el, el, los vales de despensa que en la Ciudad de México, la PTU eh, uh -huh. el, el servicio de transporte una serie de conceptos que en la Ciudad de México no integran y en el Estado de México sí, sí forman parte Gracias. de la base. Empezando
0: de por México. el nombre de la norma, ¿no? Aquí se llama Código Fiscal de la Ciudad de México y allá se llama Código Financiero.
1: Código Financiero del Estado, de, Estado México
0: de México y municipios. y municipios. Ah, y municipios. Y yo municipios. me quedé hasta Código Financiero 64 del y de
1: municipios de sí en el Estado de México. Órale.
0: No. Entonces no. es importante que estemos checando las bases en cada ley, eh, código o, este, o código financiero, vamos a llamarle así.
1: Sí, porque desgraciadamente muchas veces nos quedamos, insisto, con, ah, pues como toda mi vida he estado en la Ciudad de México, ya me sé la base del impuesto. Ajá. Sí, pero si te la aplicas así igualito en el Estado de México, seguramente traes diferencias. O viceversa, si toda la vida he estado en el Estado de México y ahora te vienes a la Ciudad de México, vas a pagar de más. Seguramente vas a
3: pagar de más.
2: José, y fíjate que hace rato mencionaste tú un tema muy importante en el que yo creo que valdría mucho la pena que abundemos un poquito más porque es muy común que también pase a la hora de estar revisando impuestos sobre nóminas en el caso de los auditores y en el caso de los que somos contadores de empresa, pues, a la hora de hacer los cálculos del impuesto sobre nómina. Y es el tema de la despensa entre Ciudad de México y Estado de México. ¿Por qué? Porque, mira, eh, lo dijiste muy claro y creo que esa fue, muy, y lo podemos dejar así como que el tip de oro, ¿no? Uh -huh. no te. No te el tip millonario. El tip millonario. <risas> no te quedes clavado, no te quedes, no te quedes anclado a la materia federal. Tienes que irte a cada disposición específica, ¿no? ¿Y esto por qué? Es muy común que nosotros al tomar una nómina Vemos que dice sueldo, tiempo extra, alimentos, este despensa Y luego vamos a las deducciones Impuestos sobre la renta, cuota, eh, cuota obrero de seguro social Y luego dice por ahí descuento, alimentación Y ahí se quedan Y resulta que el trabajador está aquí en Ciudad de México ¿Eso será suficiente como para decir ¿Sabes qué la despensa no formaría parte de la base?
1: No, mira, la, la realidad supera la imaginación porque hay empresas que efectivamente están domiciliadas en la Ciudad de México. Pero la operación los ha ido a que tienen trabajadores evidentemente en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Puebla. ¿Y dónde tienes que pagar el impuesto? Uh
2: -huh. Pues
1: en estricto sentido, en cada entidad donde el trabajador está ejecutando el, el, el trabajo no presta personal su servicio. Entonces, lo que lo que corresponde al Estado de México lo que corresponde a Puebla porque lo que es importante es que el, el impuesto sobre nómina está en todo el país en todas las entidades se ah, paga un es. impuesto a la nómina con diferente tasa, con diferente base pero todos, absolutamente todos ya vieron que pues, es una mina de oro uh -huh. existe ese impuesto y el día que la autoridad lo agarra pues de ahí saca para ir diciendo oye me debes el impuesto y de los últimos cinco años ¿no?
0: Okay. Entonces, sí, entonces ¿no? este, este impuesto, esta contribución, me imagino que así como estamos hablando del impuesto predial, se tiene que dictaminar en algunos casos.
1: En el caso de Ciudad de México, se dictaminan, digamos, las tres principales, es impuesto predial, uh
3: -huh.
1: el impuesto a la nómina y derechos por entonces, suministro de agua. Pero también se puede dictaminar el impuesto al hospedaje que en la Ciudad de México, pues, también es muy importante, sí. descargas Descarga. a la red de drenaje y extracción de agua. Entonces, pues sí, pues son, son contribuciones muy importantes. Entonces, uh -huh. hay que ver los supuestos de obligatoriedad para ver si estamos obligados. Porque, insisto, están las multas de no haberlo pagado, pues estamos hablando de casi 60, 65 mil pesos entre los dos, el de aviso y el dictamen. ¿Pero
0: cuál es el requisito para dictaminar? ¿Es el número de trabajadores, el importe de los salarios? ¿Qué es lo que En que Ciudad de
1: México, en el caso del impuesto predial, ya dijimos, es tener inmuebles de manera individual en conjunto con valor catastral superior a 29 millones y medio. En la el rinda. caso de la Ciudad de México, para el impuesto sobre nómina, solo es tener más de 150 trabajadores. No importa si le pagaste un peso o mil o lo que haya sido. Número de trabajadores. Si el, tra si el contribuyente tiene en promedio 150 o más trabajadores, hay que dictaminar el impuesto a la nómina. En el caso del Estado
0: de México, ahí sí es en función de dos cosas. Perdón, pero vamos a, a puntualizar. Esos 150 trabajadores, porque ahorita con la migración que va a haber wow. de, de, ese, de, esa, de esos trabajadores donde la outsourcing ya regresa, verdad a los trabajadores y los va a regresar seguramente en los últimos días de este mes, ¿no? porque ya se recorrieron los plazos ahí que tomamos en cuenta, esos 150 vamos, me pasaron 160 trabajadores, pero a partir de agosto, sacas agosto, el promedio
1: anual y si en promedio tienes más de 150 obligado, bueno que
0: en esta suma matemática decir 160 ahorita a partir de agosto yo traía 5 trabajadores más 160 a lo mejor no los alcanzo, ¿ah? ¿eh?
1: A lo mejor la logramos librar por 2021, pero en 2022.
0: Así es, estoy seguro. Pero sí es importante, entonces tener el promedio en el año 150 Así es. Así promedio está. o más. Así entonces está. no son los salarios, no son las remuneraciones. Para Ciudad de México es personas 150 o más. Ok. Estamos y olvidando. esa esa obligación, vamos a pensar que si tengo empresas aquí en la Ciudad de México con más de 150, entonces ahí platícanos. ¿qué hay que hacer para dictaminar cuándo se presenta el aviso cuándo se presenta el dictamen
1: en Ciudad de México el aviso debe presentarse más del 15 de marzo y el dictamen el último día hábil de mayo
0: ah ok entonces similar al del impuesto predial
1: no es que eh, el, 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 hace mucho tiempo el dictamen era en papel y había contribuyentes que decían a ver yo tengo mi auditor para el predial yo tengo mi auditor para el agua y el auditor para la nómina Así es. hoy por hoy al ser electrónico pues a ver cómo se arreglan pero es un solo dictamen. Entonces, en el aviso te dice que vas a dictaminar predial, le pones palomita, nóminas, agua, derechos por suministro, hospedaje. Entonces todo va en un solo aviso, ¿eh? O sea, es un solo aviso sí.
2: y es un solo dictamen. Todo va juntito. Ah, okay. Oye, José, y precisamente en este sentido del aviso de dictamen de Ciudad de México, eh, nuevamente vamos a vamos a romper ese tabú que existe entre la materia federal y la materia y la materia local. Eh, ¿Por qué? Porque en materia federal dices me voy a dictaminar y pues sabes que si contribuyes ICR IVA, salarios, pues los, los revisas todos, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí en Ciudad de México? Por ejemplo, me dio el promedio para tenerme que dictaminar por impuestos sobre nómina, pero aparte tengo un inmueble del que soy propietario, no le llego a los 29 millones, pero sí soy propietario, y aparte tengo hago extracción de fuentes de agua de, de un pozo, tengo un pozo ahí en mi, en mi inmueble. ¿También tendría que dictaminar las otras dos contribuciones?
1: La obligatoriedad es cuando excedes el, el supuesto. Los demás los podrías, por ejemplo yo tengo, como dices tú, yo estoy obligado a nóminas, entonces nada más, nada más dictamino el impuesto a la nómina. Aunque tengo un inmueble de 28 millones, pues no lo, no lo dictamino, no estoy obligado. Pero podría optar por dictaminarlo voluntariamente, y entonces ya, digo, si, si manifiestas en el aviso que optas, pues ya te obligaste y ya había que estarlo presentando junto con él. Bueno, y para, todo,
2: para todos nuestros amigos, José, ¿qué beneficio le daría a una empresa optar por esto? Por decir, bueno, sabes que a ver, nada más soy obligado a nóminas, pero si me dictamino mi predial, ¿me puede dar algún beneficio que podamos decirle, mira, te beneficia por esto?
1: Como tal, no. El beneficio pudiera ser que tenemos la certeza absoluta de que estamos pagando correctamente. ¿Por qué? Porque pues en materia de contribuciones, tan es malo pagar de menos como pagar de más. Y nos ha tocado ver contribuyentes que se, se rehusan al, 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 al avalúo y resulta que deben impuesto. O viceversa, que han pagado de más por los últimos tres años, cuatro, cinco años. Uh -huh. Entonces, pues sí, pero no, no tengo diferencias porque yo he pagado conforme a la boleta. Sí, pero eso no garantiza que el monto sea correcto. ¿eh?
2: Oye, y estas boletas, José, porque yo creo que también es un tema muy importante que tenemos pues muchos contribuyentes, ¿no? Estas boletas, como bien lo dijiste, porque pasa mucho con el impuesto predial, pasa mucho con los derechos de agua. Estas boletas, entonces, ¿podríamos decir que se trata de una propuesta o se trata de una determinación?
1: La, la misma boleta dice es una propuesta. Si uh -huh. tú estás de acuerdo, págalo. Pero no garantiza que sea correcto ni de más ni de menos, es una propuesta, si tú la aceptas pues lo pagas, ¿no? la autoridad pues algún día podrá revisarte y te va a decir, oye, pues ¿qué crees que si la propuesta era correcta o la propuesta era incorrecta y pagaste de menos, me debes, o pagaste de más, pues ahí vete a formar a ver si algún día te lo... Creo
0: que lo durante mucho tiempo la, la Secretaría de Finanzas eh, emitió unos folletitos en donde te explicaba cómo calcular el impuesto predial, ¿no? Sí. y ya si estabas de acuerdo tú con tu boleta, este bueno pues se pagaba y como bien dices si no empezar a llenar ahí o, empe o acercarse a ventanilla para decir oiga es que eh, aquí están mis documentos en donde pues le quiero como comprobar que no son los valores que ustedes me están poniendo
1: efectivamente ese puede ser insisto lo ideal es un avalúo catastral pero muchas veces también puedes contratar a un perito del propio gobierno a que te haga un levantamiento topográfico entonces uh -huh. pagas un derecho, que realmente no es, no es nada oneroso, y van, digo, te forma, ¿no? O Ahí sea, en dos años te va a tocar, <risa> este, pero va al inmueble y dice, ok, sí, pues este inmueble es, es de uso de oficinas, tiene tanto estacionamiento, que si sí es estacionamiento techado, descubierto, eh, cuántos metros y clase 1, entonces ya con eso, dice, mira, realmente aquí está la base, en lugar de pagar, por decir algo, 20 mil pesos, tengo que pagar 15 mil, pues ya. Uh -huh.
0: Oye, existe. ¿no toman en cuenta hoy con tantos temblores que se han dado, los daños que están en los edificios, ¿todo eso no le da un valor que disminuya a, al inmueble? No. ¿Todo eso no hubo, se puede reportar o algo no, así? No, lo
1: que hubo fue un, un subsidio, pero para inmuebles que se dañaron severamente, o sea, que quedaron prácticamente inhabitables o inservibles. Pues ahí, la verdad
0: que fueron muchos en la sí, Ciudad sí, de México, claro, muchísimos. Ahí sí.
1: Pero si tu inmueble está junto a un edificio que se cayó Pero al tuyo no le pasó nada Pues mucho gusto, tú me pagas el 100% Y no, no, eso es la realidad
2: Híjole, qué, qué injusto, ¿no? Bueno, pero por desgracia los, los impuestos no son justos, ¿no? Ahora sí que aquí, aquí hay que recordar Hay que recordar lo que en su momento dijo Jesús, ¿no? Al César lo que es del César Y a Dios que lo que es de Dios, ¿verdad? Entonces ni modo, no se cayó el tuyo, pues con la pena tú me sigues pagando punto y aunque se haya caído también el tuyo también me pagas
0: punto. Sí, 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 porque digo, en, 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 digamos así como las empresas que dejan de operar, pues bajan sus ingresos, dejan de contribuir, no hay salarios, disminuyen los salarios, no. Eh, sí, regresando sí. al impuesto sobre nóminas, entonces platicamos que aquí en la ciudad de, de México, en el código fiscal, ¿verdad? Establece cuál es la base, ¿no? Cuál es la tasa. Que en este caso es del 3% y cuáles son las excepciones a la misma, ¿no? Este, eso viene en, en el código. Pero también habla ahí de un subsidio incluso este, o de un estímulo cuando se contrata a trabajadores con discapacidad, si no mal recuerdo. Sí, eh, eso. Por esos, salari esos salarios que tú pagas porque, bueno, también hay, hay esa inclusión de contratar a ciertos trabajadores cuando eres la, la empresa de cierto tamaño y te exceptúan del pago del impuesto sobre nóminas, ¿no?
1: Sí, eso lo, eso lo contemplan varios varios códigos, entre ellos el de la Ciudad de México y el del Estado de México. Además que pues recordemos que como auditores pues está la frase de que el que afirma demuestra. Uh -huh. Entonces la autoridad va a decir, porque hoy por hoy recordemos que con los CFDIs nos tiene más que fiscalizados. Y por uh -huh. el intercambio de información, entonces lo que hace lo dice, a ver, en CFDIs, por decirlo muy fácil, dice que pagaste un millón de pesos. Sí. Por el 3%, ¿cuánto pagaste? ¿Palomita o me debes? Así es. Oye, ¿tienes una diferencia? Ah, sí, es que fíjate que de ese millón... Eh, ...100 mil pesos es a personas con discapacidad. ¿Y cómo me lo demuestras? Ah, pues ahí está, Juan. No, no, espérame. Uh -huh. Tienes que tener un certificado médico... ...expedido por un médico... ...del gobierno de la Ciudad de México. Ah, es que yo lo llevé al Ángeles del Pedregal. No, pues... pues ...qué no vale. más que hayas pagado, porque no sirve, ¿no? <ríe> ese no, no vale. Eso. Ese no vale. Entonces, Y si estás en el Estado de México pues son certificados del Servicio de Salud del Estado de México. Entonces, ya de saber, si sí, es cierto, a ver, aquí está el expediente de Juanito Pérez, ¿y cuánto le pagué a Juanito Pérez? Pues sueldo, aguinaldo, prima vacacional, tiempo extra. Ah, pues sí, sí, suman los 100 mil pesos, pues Palomita ya no causa ese, ese impuesto.
0: Ok. José, hablábamos de que el Código Fiscal tiene 504 artículos, pero para este año 2021... Eh, publicó treinta, 37 artículos transitorios, 37 artículos transitorios. Precisamente el último artículo transitorio, el número 37, habla de, de una presentación de, de un aviso, eh, en el caso de la subcontratación de servicios. Eh, esta, esta modalidad, esta nueva obligación, no sé tú cómo la veas, si se ha estado cumpliendo. Y te lo pregunto porque en las otras materias, Seguro Social, SAT, no se cumplía no lo venían haciendo los eh, proveedores de, de, de servicios de subcontratación de, de personal.
1: En el caso de la Ciudad de México, bueno, pues como todo, y ahí viene la amenaza, ¿no? de que si no lo cumples, es más, aunque lo cumplas de manera voluntaria, pero extemporánea, hay multa. Entonces, okay. yo creo que muchos contribuyentes, no el 100%, pero yo creo que muchos sí lo cumplieron, por el temor a la multa. Y bueno, ya desde, desde el año pasado ya se oía todo el tema de la revolución de la eh, sí. subcontratación de personal y eh, como que el gobierno de la se adelantó, pero pues, realmente hasta ahorita yo no he sabido de alguien que le hayan cuestionado, oye, no lo presentaste, ¿no? Yo creo que más bien ya ahora con todo este cambio, pues ya se va a quedar ahí como una obligación, que si la cumpliste, pues viene, si no... Pues Pero entonces no. tú
0: consideras que sí lo presentaron varios ese aviso sí, Porque tenían 30 días prácticamente todo el mes de enero Muchísimos, ¿por qué? Porque al principio no sabían cómo Entonces dijeron, mándalo por correo electrónico
1: Pues la verdad es que era muy fácil Digo, ya uh -huh. si no lo mandabas pues es porque de plano No, no,
0: no querías, querías porque
1: Estabas ocultando algo <risa> O por ignorancia tal vez porque a uh -huh. mucha gente no le pues, insisto, al hacer una contribución local Pues se preocupan de las federales uh -huh. Y después te decían, bueno, porque no había salido el formato, después salió una plataforma donde lo volvías a subir y sí. la verdad es que te llevaba a hacerlo una hora, ¿no? Entonces,
0: y ese aviso es por, la, por las contrataciones, por los nuevos contratos de a partir de 2021 o era por los contratos que ya se tenían del 2020 o cómo era? Ese fue el problema porque
1: decía que todos. Entonces, muy uh -huh. muchos abogados decían que no podía haber este retroactividad. Otros dijeron, mira, cuánto te cuesta de trabajo, no te vayas a pelear por eso, pero el problema es que esa disposición dice que es por los actuales y los anteriores. Oye, mi contrato tiene 20 años, pues va para adentro,
0: o sea, manifestarlo.
1: Hay, sí, que sí. hay que reportarlo efectivamente. Ok, sí.
0: bueno, pues vamos a hacer una pauta para algunas preguntas que nos tienen por ahí. No sé, Carlos, si nos sí, favor, A ver, si le podemos subir un poquito, por favor, Miguel. Listo, a ver. Nos dice
2: nuestro buen amigo Evangelio Benítez. ¿Pueden comentar la obligación de dictaminar el pago del agua? ¿Qué le podemos comentar en ese caso, José?
1: El, el supuesto es consumir más de 2.000 metros cúbicos y ya con eso, bimestral, y con eso estás obligado al dictamen por derechos de suministro de agua. El ¿De uso de doméstico
0: toma... o de uso no doméstico? O no, o no,
1: no, no doméstico, no doméstico. No doméstico, todos, todos no doméstico. No, perdón, son mil metros cúbicos, mil metros. mil metros cúbicos. ¿El sí, diámetro de
2: la toma tendrá algo que ver en este caso, José? No,
1: ante hace, ante hace muchos años sí, pero ahora ya no. No, nada
2: más es ya el, no. el, el, el
3: es que consumo.
1: Mil metros cúbicos y con eso estamos obligados al Luego, el haya consumido durante el ejercicio por una o más tomas es igual. Puedes tener... Hay edificios que tienen, le llaman las tomas colindantes. Vamos a pensar que está sobre insurgentes y por reforma y tiene una toma en cada lado, lo uh -huh. sumas y si te suma más de mil metros cúbicos, estarás obligado al dictamen. El promedio de uso doméstico o no doméstico o ambos usos. Entonces, ok.
0: Bueno, entonces ahí, el, eh, ahí estaría la, la obligación para dictaminar el pago de agua. Y como bien dices, es en el mismo formato universal, vamos a llamarle así, en donde se tendría que reportar eh, el, el, el aviso con esa, con esa obligación
1: exactamente, ya los anexos para cada contribución son muy específicos, el de la nómina el del agua y el del predial
0: ok, perfecto
2: pues A ver, vamos a la 2, nos dice López Guevara en mi caso pago predial en base al avalúo mediante consignación en el tribunal y me dictamino pero aún así en la base de datos de catastro tengo diferencias, ¿qué se puede hacer en este caso?
1: híjole va a sonar a grosería o chiste, tener mucha paciencia Probablemente si insistes y estás... Digo, no diario, ¿verdad? Pero a lo mejor en unos cinco años te logran arreglar el problema. Hay un desfase impresionante y tú uh -huh. les llevas documentos, le demuestras, está dictaminado, le pides el, 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 el levantamiento topográfico para que sea un, un, un mismo um, perito de ellos y tarda muchísimo, muchísimo en, en actualizar. Entonces, desgraciadamente... No hay que dejarlo e insistir, pero sí nos lleva mucho tiempo
0: hacer que eso se uniforme. Sí, fíjate que tuvimos la experiencia, en el caso de, de mi madre, que le mando un afectuoso saludo, la quiero muchísimo, de que hace dos años, dos años y medio, fue a pagar su impuesto predial y le dijeron que no, que ya no lo podía pagar porque, porque estaba mal ahí su, su información. Y empezaron a hacer el trámite con un gestor especializado y, y iban... Iban, bueno, se atravesó lo de la pandemia y menos. Pero la verdad, mucho tiempo, dos años y medio, apenas en este año, hace unos dos meses, le dijeron: ¿Qué cree que ahora sí ya tiene resuelto todo? Hay que pagar retroactivamente con sus recargos, su actualización. Y, y, y digo, eh, entiendo que sí traen un desfase ahí. Digo, dos años y medio, vamos, eh, esa, esa casa ha sido de su propiedad desde hace muchísimos años, toda su vida ha pagado un impuesto predial subsidiado. Y me extraña que ya después de, no sé, a lo mejor ahí 60 años, le digan hoy en día que están mal sus datos, ¿no? Entonces eso no es como dices, como dices tú, hay que estar, porque la verdad es que iba cada 15 días mi mamá, mi hermano y esa persona a ayudarles. Y, y era, este ya casi sale, a ver, déjeme revisar, o luego ya llevaban ocho meses y ¿a qué viene? Pues vengo a cambiar, mi, <risa> a, a, a actualizar mis el datos que catastral. me dijeron. Ah, sí, permítame. Es que ese no era el, el, el trámite correcto. Se era equivocaron. Sí, déjame este, hacerle un, un nuevo formato y va de no es el formato, se lo sellaban y todo. Venga dentro de un mes o dos meses para ver si ya salió en pantalla, ¿no? porque además dicen si sí, salió en pantalla. Oye, pues que el comprobante que te están dando no es un comprobante oficial donde estás haciendo un, un cambio. Sí, claro. ¿Sí? Pero bueno, pues le tardó ahí este dos años y medio para poder corregir. Sí, ese dato. parece
1: broma, pero sí es llenarse de paciencia y estar sobre ellos, porque pues sí, nosotros somos los,
2: los interesados. Como, como dicen por allí, somos los paganos, ¿no? Así
0: es. <risa> Así pero creo es. que son de las autoridades, todas las demás te actualizan los datos de volada, ¿no? El SAD, el Seguro Social, digo.
2: Algunas eh, cosas, no todas, pero,
0: pero son más ágiles.
2: Así es. Sí. A ver, vamos a la siguiente pregunta. Nos dice Patricia Licea. Buenas no, tardes. Tere, Tere Roth.
0: Eh. Tere Roth. Buenas tardes. Una pregunta. ¿La retención del 6% del IVA estará vigente todavía hasta el 31 de agosto de 2021? por uh, la respuesta es sí?
1: No es del tema, pero la respuesta es sí. <risa> Exacto.
0: A ver, así viene. Patricia Patricia, Licea nos dice: La
2: tesorería está solicitando el pago del 3% sobre nominación o aumento de personal, pero cuando se calcula este impuesto. Ya se incluyen los nuevos integrantes. ¿Saben por qué está llegando este requerimiento? Y aquí déjame ampliarle un poquito, José. Lo que pasa es que ahorita está dando mucho el supuesto de que están llegando por correo electrónico, inclusive en algunos casos por correo ordinario, unas cartitas donde están diciendo oye, ¿sabes qué? Estoy viendo que los trabajadores que dice la cédula del IMSS y los trabajadores que me pusiste en tu declaración de impuestos sobre nóminas, no checan. Te invito a que lo revises y si me debes, págame.
0: Pues te mandé una, ¿no? Una, una carta de invitación.
2: Eh, esa carta de
1: invitación, la verdad es que, perdón, pero está hecha, es una llamada a misa y yo creo que en el 99% no tiene ningún fundamento y es un error. Uh
3: -huh. eh,
1: seguramente, pues, tienen dinero y dijeron, pues, mándalo y a ver cuánto se recauda. Lo que, a ver, es, es un tema muy complejo. A ver, para Seguro Social tienes a Juanito, que trabajó la primera quincena, y Pedrito la segunda quincena. Uh -huh. Para IMSS tuviste dos trabajadores. Así es. Para efectos de impuestos sobre nómina, el sueldo de cuántos es de uno. Entonces, si tú reportaste en tu declaración un trabajador y en IMSS 2 te dicen que debes, oye, pero ¿cómo no sabes? Entonces, el impuesto se causa a la nómina, no al número de personas.
3: Ah, claro.
1: Entonces, digo, yo este, este, este documento, yo hablé a la Secretaría de Finanzas, pregunté... Y al menos a dos personas que les pregunté, ni siquiera sabían de su existencia, pues déjeme ver si no es apócrifo, ¿no? Y a mí me llamó la atención porque un cliente lo recibió un viernes nueve veces. Ah, caray. El mismo correo, yo dije, no, pues esto es apócrifo. Dije, uh -huh. déjame investigar y no resulta que sí, sí es este, sí es real, ¿no? Entonces, pues, hay que revisar y contestar si debemos, pues se paga, y si no, sí, señores. A Milial sabería entender, no hay omisión no tengo por qué pagar absolutamente nada.
0: Fíjate que, que yo me atreví un poquito más a darle seguimiento a ese documento y mandé al gestor a que eh, ahí en el oriente, ahí por Avena, uh -huh. Añil algo así, y llegó y está ahí la, la, la administración y no había más que una hoja pegada. Si usted tiene dudas con respecto de este aviso que le llegó, por favor, eh, mande su aclaración al correo, al mismo que viene ahí. Así, Digo, así de sencillo. Porque no hay nadie quien te dé información, eso. Entonces dices, oye, pues ¿quién lo mandó? Que está tan escondido que no quiere dar la cara. Porque la idea es que si hay esa. Eh, eh, digo, si quieres tú aclarar, pues tienes que aclararlo también de manera personal, ¿no?
1: Y miren, la verdad es que el gobierno a veces tiene un caos espantoso. Yo tengo un cliente, lo comentabas al principio, para presentar la declaración de impuestos sobre nómina se requiere la firma electrónica. Uh -huh. Tuvo un problema el representante legal y dejó de pagar el impuesto. ...como 16 meses. Estamos hablando de... ...más de casi 2 millones de pesos. ¡Órale! Él no, él no, él no, él no recibió este comunicado. ¿Esta
2: cartita?
0: wow Ok. Y ahí están... Eh, bien decías hace rato... ...en ese sistema... ...te almacena todas las líneas de captura. ¿Sí? Y este, e incluso te establece... ...digo, lo comento porque en mi caso... ...que, que llegó a mi empresa y que he estado cumpliendo puntualmente, porque tengo dos trabajadores, no es mucho, eh, se ha estado cumpliendo puntualmente, y ahí aparece que está pagado. Incluso yo al gestor le dije, tómale foto, métete, tómale foto de que ya está pagado, ¿sí? Y en cada declaración tómale foto también, y vamos a presentar ese escrito de aclaración. Digo, ya la verdad es que ya no le, ya no le dimos contestación, pero eh, digo, la foto era tomar para llevárselos allá, aclaraciones, y decirle, oye, mira, pues aquí están mis pagos, ¿qué necesito hacer? No hubo nadie. Le dije, no, ¿sabes qué? Este vamos a tomarlo como una carta de invitación, sin efectos eh, legales, ¿va? No va a proceder nada. Si quieren hacer ellos las cosas bien, entonces, como que me notifiquen en términos de, sí, del, de mismo, hecho, del mismo código, ¿no? en este Efectivamente,
1: caso. el tema yo lo consulté con un par de abogados y uno me decía, es una invitación, no hagas nada. Uh -huh. Otro me decía, pues sí, es una invitación, pero. ¿Para qué le abres la puerta que después venga? A lo mejor sí contéstalo. Como todo, siempre habrá ventajas y desventajas. Uh -huh. Pero sí, eso, pues ahora sí que fue para mí un una llamada de desesperación a ver quién me paga algo
0: y todo. Porque están dando 15 días hábiles para que dese eh, contestación. Sí. Digo, yo ya se me vencieron esos 15 días. <risa> sí, ya, ya, ya no puedo hacer ya, nada. Ya pasaron. No, ya no, lo, voy a, no y, lo voy a contestar.
2: Y aparte veamos algo, ¿no? El Código Fiscal de la Ciudad de México, dentro de las facultades conferidas a la Secretaría de Finanzas, Dice que pueden hacer verificaciones O sea, realmente esa es una facultad de gestión De la Secretaría de Finanzas de Ciudad de México Y pues una, una característica siempre a veces que De la facultad de gestión que es Y vamos a dejarlo entrecomillado Para asistir al contribuyente A que cumpla correctamente uh -huh. Se supone que es Oye, mira, te aviso que estás mal Ven, este, lo mejor te digo cómo lo cumplas Y cúmplelo, ¿no? Se supone que es, vamos a decirlo así, es, una, es en buena onda, en cuestión de amigos, de mira, oye, veo que tienes esta bronca aquí. Y normalmente, el, de hecho, el Código, el código Fiscal de la Ciudad de México no pone obligatoriedad de plazo para este tipo de cartitas. De hecho, el plazo lo tomaron de la materia fiscal. En la materia uh -huh. fiscal sí, el artículo 41 así dice 15 días, uh -huh. pero el Código Fiscal de Ciudad de México no dice esos 15 días. Así sí, es. no y
1: este realmente fue una llamada misa porque lo recibieron también muchos contribuyentes dictaminados, entonces uh -huh. pues ya un tercero avaló que no hay diferencias y si hubo diferencias ya se pagaron y aún así te dicen, oye, no checa, pues no. y además en muchos casos pudiera ser que no va a checar porque hay contribuyentes que tienen un solo registro patronal para efectos de IMSS pero tienen a los trabajadores en Ciudad de México y en el Estado de México. Y pagan ¿no? lo de Ciudad de México en Ciudad de México y lo del Estado de México en Estado de México. Entonces, pues nunca va a checar. Claro,
0: ah, como entonces, bien dices, son, son bases diferentes, ¿no? Este, si ahí están hablando de, de trabajadores, lo que se graba son, son la base. Así y, es. y, y tú lo decías, hay ingresos por eh, honorarios, ¿verdad? Que no van a estar, o sea, tú le pagas al comisario, no lo puedes asegurar. La base es diferente. Oye, tienes eh, los manifestados a en... En el, en el impuesto sobre nóminas son diferentes al del seguro social o viceversa. Así es. ¿no? Sí, acá sí, sí. acá provocan también, digo, con todo respeto y sinceridad, o sea, tres clientes les llegó ese documento y me hablaron, dije un contador, eh, pues por ahí este, le queremos comentar que no se ha pagado el impuesto sobre nóminas. O sea, Lolo lo fue así el reclamo, ¿no? Le queremos decir que no ha pagado usted el impuesto sobre nóminas. Le digo, no, si sí lo he pagado, pues ahí está, vamos a meternos al portal. Me metí al portal, le tomé la foto y les dije, mira, pues aquí está cubierto. O sea, eh, hemos ten, tenido ese cuidado de, de tener, ahora toda la vida he utilizado los portales, digamos incluso saliéndome un poquito del tema el mismo si pare yo lo utilizo porque es una manera de garantizar que el pago de mis cuotas esté ahí reflejado ¿sí? en el sistema para efectos del seguro social y lo mismo sucede en el impuesto sobre nóminas, ¿no? porque hubo un tiempo en que ya estaba el portal y tú todavía lo puedes hacer a través de, de formato impreso Hoy en día, pues prácticamente sé que es, hay que hacerlo a través del, ¿cómo se llama? Del, del sistema, ¿no? Sí, de la banca electrónica. Es, de la banca electrónica. Ahora, pues todo eso está amarrado y con todo y, y ello, si sí me decían, oye, pues chécalo porque hay que hay que atenderlo. Por eso es que me, me atreví a mandar al gestor para, que, para decirles, oye, mira, ya es más, al gestor Tómale foto de que ya fuiste, este, documentamelo, escríbelo y vamos a mandarle la carta con esa fotografía para decirle, oye, se le dio seguimiento, no hay nadie quien conteste, consideramos que es una carta invitación apócrifa, o no apócrifa, sino sin efectos legales y fiscales. Y
1: sin fundamentos. Y ¿no? sin
0: fundamentos. Por Así lo tanto, es. no es necesario este, por el momento estar atendiéndolo. ¿sí? Y derivado de las obligaciones que se tienen, te quiero este, confirmar que están bien cumplidas las obligaciones toda vez que tenemos todas las bases, etcétera casi casi decirle pues no, no te preocupes, este te quiero decir que he hecho las cosas Estamos bien. Estamos ¿no? bien. Una carta de manifestación de que estoy haciendo las cosas Exactamente bien. Exactamente, así es.
2: Por norma por norma de compliance tributario podríamos decir que una buena práctica es si te llegó la cartita de invitación, si bien no la, la, yo yo creo que los tres tenemos una, la, eh, la misma opinión unánime de, no de que no se conteste, ¿no? Sin embargo, yo creo que por norma de compliance tributario pues sí es bueno echarle de todos modos un ojito y tener esa conciliación, ¿no? A ver, ¿qué, qué dice el IMSS? ¿Qué dice, ¿Qué dice mi impuesto sobre nómina? Y pues ver más o menos que esté bien atendiendo a la lógica que decía José hace rato de una manera muy puntual, porque sí pues sabemos que el IMSS contabiliza a trabajadores de una manera muy diferente a lo que pasa en una nómina, ¿no?
0: Sí, bien dices que fue un llamado a misa porque al impuesto sobre nóminas, y lo has reiterado dos o tres veces, que se le da muy poca importancia. Y yo creo que la autoridad dijo, bueno, pues ahorita ante la situación que estamos viendo, a lo mejor algunos contribuyentes no están pagando bien el impuesto sobre nóminas o disminuyeron el impuesto. Pues ponle ahí, aunque sea un trabajador o dos a cabo, ahorita no, sé, no se da cuenta el, el, el la Secretaría de Finanzas. Yo creo que por ahí derivó algo, que hubo una disminución en su recaudación. Y dijeron, pues circula este, este, aviso. este aviso.
1: Mira, yo creo que muchos contribuyentes sí calculan perfectamente bien la base y el impuesto pero muy poco se toman la molestia de ver cuántos trabajadores son. Uh -huh. Porque no es lo mismo que tengas 100 al al, en la última quincena por la rotación. Pues sí, tuviste 100, pero se fueron 10 y entraron 15. Pues hay que estar conciliando. En el caso del IMSS, pues sí, porque el SUA te lo da. claro Entonces ahí pues
0: tú ni te metes. Pero también pasó, José, que eh, me tocó a mí eh, que en algunos patrones estaban los dejaron con el salario base de cotización ahora en tiempo de pandemia todo el año eh, en donde estaba esos meses de julio agosto casualmente la situación con crisis a todo lo que daba entonces eh, decidieron dejarlos en el seguro social así como estaban y en el impuesto sobre nóminas manifestaban lo que habían pagado de, de, del salario
1: el salario en, real
0: entonces el salario el salario real pues a lo mejor era menor que pues, el que tenían pues, cotizado y eso también les provocó una diferencia, una confusión para la Secretaría de Finanzas. No, es, y, no, y
2: es que hay una serie de cuestiones que, que, que tenemos, ¿no? O sea, es muy difícil conciliar el impuesto sobre nómina contra el así Y vamos, o sea, podemos sacar mil impuestos. Y nada más vamos a dejar uno nada más al aire para que pasemos a nuestra siguiente pregunta. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos trabajadores de jornada, de jornada reducida? Uh -huh. Estamos hablando de que la normatividad del seguro social dice: Pues, ¿sabes qué? Determina su salario, lo que percibió, divido entre 7 y lo que te des es el, el salario. Y si es menor que el mínimo, que cotiza el mínimo.
0: Así es. Entonces,
2: pues, obviamente, para impuestos sobre nómina, tú vas a poner lo que le pagaste efectivamente. Así es. Y no vas a poner ese salario mínimo te que te da 80 te pesos
0: diarios, tú pagas impuestos sobre nómina no sobre 80. Así es. Y entre el seguro social, sobre el salario mínimo, que es el de 143. El de 143,
2: 143 ¿no? Que es eh, uno de los grandes puntos. Así Fíjense, es. esta, esta pregunta que sigue es bastante buena, eh, ¿le, le, le bajamos un poquito a Miki porque nos brincamos una, ahí mero, uh, 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 nos dice, uh, dice claro, Miranda, si ¿no? el inmueble está a nombre de una empresa y los impuestos, en este caso predial, lo paga el arrendatario ¿quién está obligado a presentar el dictamen? Creo el, que aquí hay una confusión de sujeto, ¿no? <risa>
1: El, el, el obligado es el propietario del inmueble. Ese es, no, no hay duda, ¿no? Muchas veces, en mi opinión, malamente por contrato, dice, tú cumple con las obligaciones. Entonces te estoy endosando mi responsabilidad. Si la cumples o no, pues ya es boleto mío. Porque estoy confiando en ti, pero la obligación es del propietario del inmueble. Entonces,
0: Aunque importante. antes decía al propietario o poseedor.
1: Cuando se desconoce el dueño. Ah, ok. Sí, o por, oye, ah, pues es que esta casa, pues no sé de quién sea. Yo me, me, yo me metí aquí como paracaidista y aquí la estoy habitando. Sí, amigo, pero ya llevas aquí 10 años. No exacto. me digas que... Y pues Entonces tú eres el, el poseedor, tú me pagas y estás obligado, ¿no? Sí. Pero okay. cuando... es si Eso es caso extremo cuando se desconoce el, el propietario. Entonces
0: el sujeto obligado siempre va a ser el propietario. Así es, exacto. Ok, Así es. perfecto. Ya que
2: me... Cuando, la, cuando se habla de poseedor, el Código Civil de la Ciudad de México es muy claro cuando habla dentro de lo que es su capítulo de los bienes. Nos dice de una manera muy puntual que aquella persona que ocupa un inmueble, si se desconoce el propietario, es quien tiene que cumplir con las obligaciones. Y por eso es que de repente llegan esos avisos de eh, propietario o poseedor. Sí. Okay. ...pero esto viene por Código Civil de Ciudad de México...
0: ...perfecto... Sí. Está
2: bien. Okay, ...a ver, tenemos gracias. nuestra siguiente pregunta... ...nos dice Amparo Álvarez... ...¿también se paga impuesto sobre nómina... ...por gastos médicos mayores de seguro de vida?... ...bueno, yo creo que aquí primero nos tendría que decir... ...de qué Estado de la República, ¿no?... En, en, ...hablando de Ciudad de México... ...categóricamente no... ...no,
1: así es... ...en Estado de México... ...categóricamente sí... ...porque hace rato decía que el Código... ...del Estado de México... Empieza el artículo que dice la base o los, los, conce los conceptos que forman parte de la base. Dice: Para, efectos, para estos efectos se consideran remuneraciones destinadas a rem erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal, ta, 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 primas de seguros de gastos médicos, mayores o de vida. Uh -huh. Y también comentaba que dice: la alimentación, la transportación. Y dice, y cuando no se conozca el valor, el valor de mercados... Oye, lo que decíamos, yo no sé costos, pero pues pero es, una, es un super platillo, ¿no? ¿Y cuánto vale 20 pesos? No me digas que esto vale 20 pesos en el mercado, ¿no? Entonces, así es, cuando no se conozca el valor exacto, el valor de mercado es lo que tenemos que incluir a la base del impuesto.
2: Déjame abonar un poquito a tu comentario, José... Eh, fíjate que el código de comercio Dentro de lo que es su capítulo Del contrato de comisión mercantil Marca algo Que se toma mucho en todas las materias Tanto locales como federales Y que nos dice precisamente Hablando de estos valores De estos valores comer de comerciales no, Valores de mercado de mercado. Nos dice que cuando eh, Esto lo encontramos por ahí Va a andar por ahí del 396 De este código Por ahí debe andar que nos dice que cuando no se conozcan los valores de un efecto, lo que se puede hacer es o contratas a dos cobradores públicos que certifiquen la cantidad, calidad y valor de las cosas, o contratas a dos comerciantes de la, de la rama que certifiquen cuánto, en cuánto se podría vender esa cosa. Entonces, ¿a qué vamos? Lo, lo que quiero abonar con esto es de que precisamente cuando tengamos este problema, si obviamente no, no, no sabemos el valor de mercado, no sabemos el valor que cueste, podemos actuar de esa dos maneras, ¿no? Contrato a mis corredores públicos o me traigo a dos personas que prestan el mismo tipo de servicio y dime cuánto me cobran, ¿no? Y sobre esa base se determina a cuánto se tiene que, en su defecto, en su acumular para fines de la base de impuestos sobre nómina Sí. Carlos, totalmente
1: de acuerdo. Sin embargo, creo que aquí no tendríamos que llegar a, a tanto, ¿no? Sí. A ver, la comida, todos sabemos o sea. más o menos los tres clásicos tiempos, cuánto cuesta más o menos, ¿no? Luego, en el caso del transporte, bueno, pues, ¿cuánto cuesta el, un, un transporte público por el ego de.? Que es muy clásico, ¿no? Digo, no es para el caso de los de México, pero a ver, en el caso de Estado de México, ¿cuánto cuesta un transporte del centro de Toluca a Toluca 2000? Sí, claro Entonces creo que no, no se necesita. No sí, sí, sí. Y, y por eso digo, en el caso de los seguros No, pues ahí sí no me digas que no sabes cuánto es la prima por, Ahí sí te lo dan por hombre y por mujer y por cada entidad ¿Y ¿no? Entonces, por edad? Sí, no, claro, claro Entonces yo creo que ahí no, no se requiere llegar a tanto, ¿no?
0: Muy bien Sí, aquí, aquí eh, hay, hay algo bien importante Con respecto de los seguros de gastos médicos mayores Porque para efectos del código fiscal De aquí de la Ciudad de México te habla que eh, no se pagará impuesto sobre la, sobre la nómina por las prestaciones de previsión social, que sean permanentes y ordinarias. Entonces, entiéndase que si este gasto médico es una prestación de previsión social permanente y ordinaria, no pagará impuestos sobre nóminas.
1: Correcto, así es. ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, porque lo mejor a decir, es que yo no lo veo aquí en el listado del artículo 150, sí, claro. 157. ¿no? Entonces, eh, aquí, aquí dice claramente... En, en este en este artículo 157, ciento, ciento que prácticamente los gastos de, de previsión social que se otorguen de manera permanente y ordinaria.
2: José, ¿y qué tanto podríamos tomar nosotros la definición de previsión social que viene incluida en la ley del impuesto sobre la venta para poder interpretar lo que nos está diciendo aquí el Código, final, el código Fiscal de la Ciudad de México?
1: Mira, yo creo que de manera supletoria es muy válido porque el propio código no define qué debe entenderse por previsión social. Entonces yo creo que en caso de alguna controversia con la autoridad, de manera supletoria sería muy válido, y yo creo que no hay argumento para rebatirlo, que tomemos lo que dice el, la ley del impuesto de la renta, que entre paréntesis, tampoco dice nada la ley del impuesto de la renta, si tú no lo ves... O te dice mucho o no te dice nada, pero bueno, basémonos en lo que dice la ley del impuesto.
2: Entonces, a ver, demos nuestro, nuestro tip millonario. Si quieres interpretar y quieren saber, o por lo menos darse una guía de qué debemos entender por previsión social para la Ciudad de México, es válido, de manera supletoria, tomar la definición del artículo 7 de la ley del impuesto sobre la venta. ¿Sale? Así es. Es
1: como en el Estado de México. Dice que son contribuyentes las personas físicas y las eh, jurídico-colectivas. Y en ningún lugar yo he visto la definición de persona jurídico-colectiva. Entonces todo el mundo decimos, ah, pues ha de ser persona moral. Uh -huh. Pero así que alguien
2: te pueda afirmar categóricamente que es una persona moral, en ningún lugar se ha definido. Fíjate que hay en, en el Código Civil Federal vamos a encontrar dentro de lo que son las disposiciones de las personas morales, que habla precisamente, ahí es, ahí es donde nace el concepto jurídico-colectiva pero habla de esa jurídico-colectiva solamente para un tipo de sociedad y esa es la cooperativa no lucrativa uh -huh. y, y, y ese, ese mismo concepto lo vuelve a retomar un poquito más eh, bueno, otra ley, lo vuelve a retomar en, el, en lo que es el código de comercio en el capítulo de la asociación en participación, pero ojo estamos hablando de que vean la gran diferencia entre la cooperativa y la AMP. La AMP es un simple contrato. Claro, y ¿no? por eso es que ahí sí cae perfectamente en la categoría de jurídico-colectiva, ¿no? ¿Por sí, qué? Porque uh -huh. es, eres, un, eres un acto jurídico creado y eh, son, más de, son más de una persona los que están ahí es jurídico-colectiva. Pero como bien lo dijiste, José, y coincido plenamente contigo, no, no necesariamente significa que sea una persona moral, porque el Así Código es. Civil, si sí es muy claro cuando nos dicen por ahí de sus artículos 27, 28, dice se consideran personas morales y brrr, nos empieza a dar una serie de listas taz, 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 taz. y el último casi casi dice y todas las demás
0: Así oye, oye, oye Carlos, y entonces me dejas pensando porque si tú y yo hacemos un contrato de asociación en participación para conjuntarnos y prestar servicios empresariales, comerciales, etcétera, y contratamos trabajadores ¿qué somos? ¿persona física o persona moral? somos Depende del contrato, eh. Depende es un de la contrato el que tenemos.
2: Para fines fiscales federales somos una persona moral. Es que moral. Para, es,
0: para estos efectos del impuesto sobre nóminas te habla que la, están obligados al pago de este impuesto las personas físicas y las morales. Pero aquí hay un contrato. Entre Así tira. es. Entonces imagínate creamos un contrato, contratamos a mil trabajadores y no pagaríamos impuesto sobre nóminas.
2: Bueno, como usted decía para, para fines federales somos persona moral, pero sí. para fines locales no somos una persona moral. Para fines somos de, nadie. por lo menos para Ciudad de México, Estado de México, simplemente no somos, efectivamente no somos nadie, no tenemos una figura jurídica, pero aquí viene un pero. ¿Cuál es el pero? Uh -huh. Hablando en general de la teoría de contratos, nos dice claramente el Código de Comercio que cuando hablamos de una asociación en participación, existe una figura llamada asociante y una figura llamada asociado. Uh
3: -huh.
2: Entonces, esta figura llamada asociante dice que es la que tiene que responder por todo lo que por hecho y por derecho le corresponda a la, al contrato y, pa, y cumplir con todas las obligaciones que también por hecho y por derecho que le, le corresponden a terceros con los que interactuamos. Mm -hmm. Entonces ahí es donde entra que en este caso, por lo menos para impuestos sobre nómina, por ejemplo, si nosotros tres, José, Terefo y Carlos, hacemos la MP y decidimos que sea José que va a decir José? ¿Por yo, verdad? <risa> Decimos que es José quien queda como el representante común de los tres. Entonces, el que tiene que inscribirse o tendría que inscribirse para fines de impuestos sobre nómina sería José y tendría que estar cumpliendo por cuenta y nombre de los tres. Pensando en que da la MP es que También están los tí.
0: contratos de fideicomiso. Ahí Eso está. Bien, o sea, contratos de fideicomiso inmobiliario y contratas trabajadores. Y pues también, o sea, es un contrato jurídico prácticamente. Los de consorcio. Sí. Uh -huh. Y bueno, o sea, ese tipo de dudas son las que a veces quisiéramos también que, que la misma autoridad nos la resolviera, porque pues la verdad nosotros no podemos estar legislando, ¿no? Podemos orientarle, esto un abogado te dice, ah, no, pues sí, déjame ver para no pagarlo, ¿sí? Trabajadores del hogar. ¿Qué opinan?
2: Híjole, <risa> ¿Cómo, ¿cómo dijiste ese gato, José? Que, que pusimos el tema, un tema bien escabroso, ¿cómo, cómo
0: dijiste? <risa> trabajadores del hogar. Pues ahí hay un patrón, persona física, la, la ama, de, la, la, la dueña o el dueño, ¿no? Y el portal del, en el portal del Seguro Social, hoy que estábamos dando ese, ese curso, ese diplomado, en el portal dice: ¿Los trabajadores del hogar pagan impuestos? Y la respuesta ahí le pusieron: no categóricamente. ¿Sí? pagan impuestos no entonces al, al decirme al seguro social oye ellos no pagan impuestos eh. por lo tanto cuidadito y tú le retengas wow o sea acato o no esa, 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 esa disposición que me está dando ahí el seguro social
1: mira déjame tocar otro tema más, más complejo Perdón, ahí además bien.
0: déjame hacer un comentario más porque se supone que este programa piloto fíjate otra de las cosas ¿Es obligatorio eh, la, la afiliación de los trabajadores a, de, del hogar al Seguro Social? La respuesta del Seguro Social dijo, no, porque es un programa piloto, es voluntario. Sí, pero a donde
1: yo iba ahorita es que ese programa, no sé si fue el año pasado o hace dos. 2019. Fue este, pues como muy amigable, ¿no? Así es. Y hubo quien se adhirió a él. Y a mí ya me tocó ver un documento donde el el gobierno de la Ciudad de México dice, a ver, tú tienes un trabajador afiliado y si lo tienes afiliado es porque le pagas un sueldo. Así y si es. le pagas un sueldo me debes el impuesto sobre nómina, que es de
0: lo que estamos hablando. Pero se cae, cae en ese supuesto, o sea, está el patrón, persona física, está el, 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 la base que es el salario, ¿no? Entonces, siendo así, en ese caso, regresamos a los contratos, no debería ser así cuando eh, en un contrato no cae en este supuesto.
2: Bueno, lo que pasa es que aquí aquí yo creo que tenemos que ser nada más muy puntuales, telesforo, para que uh -huh. no confundamos a nuestro auditorio. Lo que pasa es que, como bien lo dijo José y lo dijo muy puntualmente eh, el día de hoy, el supuesto jurídico o el hecho generador de contribuir al impuesto sobre nóminas en Ciudad de México y al impuesto sobre obligaciones de trabajo personal en el Estado de México no es la relación laboral, como sí lo es en el Seguro Social. Uh -huh. aquí nuestro acto jurídico o el hecho el hecho generador, es realizar la erogación Así de la nómina es. y es por eso que por ejemplo el documento del que habla del que habla José desde mi punto, particular mi punto de vista yo creo que está muy bien fundamentado y redactado uh -huh. y es procedente, ¿por qué? porque al final del día eh, estás en una relación atípica uh -huh. porque básicamente cuando hablamos de, si nos vamos al efe del trabajo de qué es la relación laboral, pues obviamente Tú, como tal, nos dice, es cuando una persona físico-moral contrata los servicios de uno o más trabajadores mediante el pago de un salario. Entonces, uh -huh. al final del día, hasta ahí en, en el concepto de relación laboral sí encuadramos. Uh -huh. En donde ya no encuadramos es en el concepto patrón. Okay. ¿Por qué? Porque ahí es donde la ley del trabajo nos dice que el patrón, pues obviamente es un ente jurídico que lleva a cabo actividades económicas. Y las amas de casa o, o, o los dueños de una casa, pues técnicamente no necesariamente tienen que tener una, una actividad económica.
0: Así es. No, que la mejor ni siquiera la tienen. Y, y te digo porque la iniciativa de este programa piloto de los trabajadores del hogar, eh, justamente ese es el, el, el argumento de decir, bueno, eh, va a ser un, un programa este, optativo, ¿verdad? En donde sabemos que que toda vez que los, se les trata de beneficiar a los trabajadores del hogar, que ese fue el objetivo principal, para que tengan derecho a la seguridad social, porque todo eso estaba como optativo. Y cuando estaba como optativo, estaba oculto, porque ni, ni, ni pagabas seguro social, ni pagabas impuestos sobre, no, sobre la nómina, ni pagabas impuestos sobre la renta, y simplemente eras contribuyente, eras patrón. O sea, laboralmente, eso sí, laboralmente te pudiera denunciar el, el trabajador del hogar y te lo aplicaba todo, ¿no? Entonces, pero estaba como optativo, estaba oculto. Entonces, algo que, que hoy en día lo subieron a un programa piloto, y como bien lo dijiste, José, en ese sentido de facilidad administrativa, de, 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 de amigable, dijeron, bueno, vamos a subirlo, e incluso, como vieron que sí les funcionó en los dos años, dijeron, vamos a, a mandarlo ya como régimen obligatorio. Así es. ¿Sí? Uh -huh. Pero Pero como régimen obligatorio, si ahorita tú vas y quieres dar de alta a un trabajador del hogar, en el Seguro Social, tu patrón y el trabajador del hogar no te lo permiten, no te dejan. Te dicen, no, es que tiene que apegarse al programa piloto. Sí, señorita, pero yo quiero registrarme como patrón persona física con un trabajador del hogar. Es que no se puede. Digo, yo lo viví a principios de este año y no se pudo afiliar al patrón ni al trabajador. Entonces tuve que caer en el programa de, 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 del, del, del el programa piloto del trabajador del hogar. Y viene con esa, Oiga, y para efectos del de las nóminas de timbro, ah, no, eso sí, no. O sea, aquí nada más conocemos de este programa piloto todo, y se la saben de memoria todos eh, <risa> los requisitos y, y, y todo. Pero hablando sí. del CFDI, hablando, porque aparte hay que hacer un CFDI, sí, claro. ¿Y tú crees que la ama de casa va a ser el CFDI? Pues no.
2: De hecho, mira, tenemos una limitante muy grande. Yo creo que aquí, José, no sé si coincidas o compartas conmigo esta opinión. Ni siquiera van a poder inscribirse al impuesto sobre nómina. Porque para inscribirte al impuesto sobre nómina de lo primero que te están pidiendo es tu firma electrónica del SAT. Y muchas amas de casa, si bien potencialmente sí pueden tener la firma electrónica, eso quiero dejarlo en claro. Sí, pero no necesitan tener ningún tipo de ingreso. Así es. El hecho es de que mucha gente dice, si no la uso, ¿para qué la quiero, no? Uh
3: -huh.
2: Y entonces ahí empieza el gran problema. Ahora, acto seguido, Supongamos que sí tuviéramos, supongamos que si sí tuviéramos la firma electrónica sale pensando que si sí la tuviera la, el ama de casa o el viejito que pues contrata a alguien ¿no? supongamos que si sí la tiene sale, va a pagar el impuesto sobre nómina yo les diría y con el, el debido respeto que me merece la gente mayor ese abuelito tendrá la capacidad de meterse a la página de finanzas crea, eh, crear su usuario y llenar el formato imprimirlo y luego pagarlo
1: es todo, es todo un caso, la verdad es que, y digo, nada más no saldríamos el tema, pero hablar de, de lo que tocaba este Hablar de seguro social es cada caso particular porque uh
3: -huh.
1: lo vimos ahora con lo de la eliminación de la, que no la, para mi gusto, no eliminaron la subcontratación, le dieron más vida que nada, está más viva que nunca. Así es. Este, la ley dice una cosa, a mí me tocó ir con patrones al seguro social, me dicen, no tengo ni idea de qué me hablan. Así que vengas en un mes a ver qué hacemos. Oh. No, de veras. Sí, sí, sí. Tardaron como dos meses en recibir la instrucción para poder aceptar y empezar a hacer los trámites. Pero por eso yo creo que también aceptaron la prueba, porque dos meses eran perdidos, eh. Salvo que fueran mm. cosas muy básicas de dar alta a un patrón, pero oye, vengo a hacer la sustitución patronal. ¿Qué, qué es eso? Váyase, no sé ni qué, no, no sé de qué <ríe> se me habla. Uh -huh. No es que aquí dice, ah, no, nos han, no nos han instruido, venga el próximo mes. Claro. Pero bueno, esto es muy complejo el Seguro Social.
2: Así es. Bien. Ahora por sí que, como dicen por ahí, la última y nos vamos de estas la dudas, La última y ¿no? nos vamos, sí. A ver, nos dice para acá, dice, dice, ¿cuál es su opinión sobre el artículo 156 del Código de la Ciudad de México? Señala que los sueldos son base para el pago del 3% sobre nóminas y el relativo al artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Yo creo que aquí, José, estaríamos... Eh, no sé si nuestro buen amigo Valentín se refiere a la mejor a si estamos hablando de una doble tributación. ¿Cómo ves? A ver.
1: Cuando empezamos la charla creo que tratamos de dejar muy claro que no tenemos que mezclar las leyes. Uh -huh. Y lo que diga impuestos sobre la renta no nos tiene que contaminar el código fiscal. Así y viceversa. Es. Entonces, pues ahora sí que peras con peras y manzanitas con manzanitas lo que diga la ley del impuesto sobre la renta pues vamos a ver si, si es grabable, si es exento o parcialmente exento, pero para efectos del código nos vamos únicamente a lo que dice el 156 el 157, el 156 bis, lo que graba, lo que no graba y se acabó, oye es que la ley del impuesto sobre la renta perdóname pero estamos hablando del impuesto sobre el nombre en la Ciudad de México y lo regula el código fiscal de la Ciudad de México
0: Oye, e ahora vamos al del Estado mínimo. de México,
1: pues vamos al código financiero del Estado de México, oye, pero los vales de despensa, ¿por qué la Ciudad de México dice que sí y por qué acá dice que no? Pues porque así dice la ley y no así tenemos es. el código, perdón, no hay que mezclarlos, entonces, perdón, pero una cosa es lo que diga renta y nos guste o no, lo hacemos, y lo que diga el código, y nada más por mencionar, pues el de Oaxaca, el de Quintana Roo, el de Veracruz, de donde se ha grabado, nos vamos a, a lo que dice cada cada, cada disposición estatal. Así es,
0: incluso, incluso el salario mínimo por procedimiento no da impuesto sobre la renta, a retener da un subsidio a pagar sin Así. embargo tienes que pagar el 3% del impuesto sobre nóminas claro de ese salario mínimo por supuesto. No,
2: por no, supuesto. Y, y aparte yo creo que no, eh, aparte de que es muy claro que no tenemos que mezclar las, las leyes porque pues son este, viendo dijo, peras con peras, manzanas con manzanas, ¿no? Una cosa es para una contribución federal que le vamos a pagar al SAT y otra cosa es para una contribución estatal que le vamos a pagar a la Secretaría de Finanzas. Y los conceptos pueden ser diferentes sin ningún problema, las bases pueden integrarse de manera diferente y no hay choque entre ellos. ¿Por qué? Por la soberanía. Uh -huh. Y dirán, a ver, ¿cómo ah, que sí. la soberanía sí Lo dijimos al principio, ¿verdad? Cada estado es libre y soberano. De ahí okay. por qué cuando... ...pues sabemos que la Ciudad de México... ...ya como una entidad federativa... ...pues es joven... ...como entidad federativa es joven, ¿estamos de acuerdo? ...estamos uh -huh. hablando del 2016 para acá... ...entonces sí. por eso es que mucha gente decía... ...bueno, ¿qué va a pasar? ...¿qué va a pasar? porque... ...pues se decía, crea la Ciudad de México... ...pues se tiene que crear todo su sistema tributario... ...todo su sistema jurídico, todo su sistema... ...y ahí hay muchos abogados que andan peleando... ...porque hay ciertas leyes que siguen siendo... ...las que venían desde que nos llamábamos... ...Distrito Federal y que siguen
0: operando ahorita en lo que
2: hoy, hoy nos llamamos Ciudad de México, ¿no?
0: Así es, aquí se recaudaban mucho las fotomultas, ¿no? <risa> <risa> las fotomultas. <risa> bueno, este, José, eh, ya viendo que nos faltan aquí un promedio de 10 minutos, pues te agradecemos de antemano tu participación, pero quisiéramos cerrar con esta parte. Tú que eres un experto que ha dictaminado a nivel nacional en muchos estados, ¿qué nos pudieras platicar de eso? ¿Qué, cómo, ¿Cómo ves estos, estos dictámenes? ¿Qué, ¿Cómo vives tú esa experiencia ya con las empresas este, con respecto de este impuesto sobre nóminas?
1: Mira, yo hoy sí invito a la audiencia a que le prestemos atención a esta contribución, porque de verdad, ahora que es el primer año que dictaminamos Zacatecas, igual el contribuyente se sorprende, oye, y cómo que sí graba, cómo que no graba, y la, qué, es, qué es eso de la retención, igual que en varios estados, como en San Luis, etcétera. Entonces, yo creo que, pues sí, como empezamos la charla, hay que darle importancia a estas contribuciones, porque cada vez asumen mayor relevancia, en función sí. de que las entidades es de lo que están recaudando cada mes, y cada vez más son las entidades que se buscan adherir a ser obligatorio el dictamen. De hecho, ahorita son... Eran ocho, pero Guerrero ya lo quitó. No sé por qué, pero ya lo quitó. Lo volvió totalmente optativo. Okay. Pero hay otras entidades como seis que ya desde hace mucho tiempo tienen el proyecto de hacerlo obligatorio. No mm. se han animado pues, por ciertas cuestiones. Yo quiero pensar que políticas. Pero el día de mañana, cuando vean que no hay dinero, pues de donde sea. Y van a hacer obligatorio el dictamen. ¿Por qué? Pues porque es del dominio público que se recauda muchísimo dinero a través de los dictámenes. Siempre, pues somos humanos, todos cometemos errores y, híjole, pues nos ha tocado ver cada caso que, oye, cómo es posible, pues sí, omitieron una nómina. Oye, pero vale millones pues sí pues nadie lo revisó pues era el impuesto sobre nóminas no te digo yo okay. pues yo no necesito revisar si más o menos cada mes pagas 25 mil 25 mil ya me pasa cinco mil digo pues, qué pasó pues a quién corrieron no <risa> sí. o viceversa se me va a 50 mil pues a quién contrataron y no revisé nada más que pura lógica uh -huh. no entonces no hay que yo los invito a que le pongamos atención a estas contribuciones porque cada vez están adquiriendo mayor mayor relevancia
0: en tu firma tú tienes todos los códigos y leyes donde tiene las bases digitalmente lo, lo tienes, porque debe estar actualizado en cada, cada año, ¿no?
1: Desgraciado, afortunadamente, así es todos los años y donde, increíblemente, pero donde me costó más conseguir el código fue en Quintana Roo una vez fui a presentar un dictamen y pues me aboqué a las, porque aquí nunca lo conseguí, dije, pues allá, uh -huh. y todo el mundo se me quedaba viendo qué es eso, me daban el código fiscal, me daban el <risas> código de comercio, pero el de Quintana Roo, hasta que pues ahora sí que te metes a la página del gobierno, la Secretaría de bueno, la Cámara de Diputados, del Congreso Local, y es como se logró conseguir, pero sí, a veces cuesta trabajo conseguir, porque además no tiene un solo nombre, como tú lo mencionabas, cada entidad es el código, el código financiero, el código fiscal, la ley de Hacienda, y pues cada uno pone sus propias reglas, ¿no?
0: Así es. Y tú presentas de manera virtual esos dictámenes, los eh, tienes que ir a presentar presenciales.
1: En algunas entidades es electrónico, entiéndase Ciudad de México. Estado de México, Veracruz, ya tanto aviso como dictámenes electrónicos, pero en otros es en papel Quintana Roo, a pesar de la contingencia y todo, entonces tienes que sacar una cita, porque no puedes llegar así. Anteriormente sí, pero ahora no sacas una cita y dicen, bueno, una cita le sirve para presentar tres dictámenes. Oye, es que yo tengo cinco. Ah, pues entonces saque dos citas. Oye, yo dictamino 20 contribuyentes, pues sáquese cuatro citas. Entonces, no, ahorita esta pandemia nos ha cambiado mucho y algunos son... En papel, si San Luis Potosí es en papel okay. este, y otros son electrónicos.
0: Bueno, qué bien. Carlos, ¿qué nos puedes aquí ya dar como conclusión?
2: Pues bueno, mira, eh, yo, una, una gran conclusión que, que yo les daría es, de una manera muy importante, el identificar claramente de, de qué materia estamos hablando, identificar si estamos hablando de una materia local, de una materia federal porque precisamente esta mezcolanza que hacemos de repente los contadores y no es otra cosa más que por no leer ¿no? O sea, al final del día no es otra cosa más que por no leer uh -huh. porque yo escuché que Telésforo, o escuché que Carlos o escuché que José dijeron esto, pero al final del día hay que leer leyendo, los propios códigos son muy claros, digo, bueno, hay unos que no tan claros, por ejemplo ahí tenemos como ejemplo el de Querétaro pero este, nada, más, nada más como ejemplo ¿no? este... No son tan claros, pero bueno, eh, al final del día cada, cada, cada autoridad es muy clara y hay que cumplir a, a nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago de la manera adecuada me voy a meter en problemas. Hoy día está habiendo más intercambio cada vez de una forma más dinámica entre Estados de la República y, y, y el SAT. Uh -huh. Entonces muchas ocasiones, ¿qué es lo que está pasando? Cumplo con la pura materia federal, pero no cumplo con la materia local solo va a ser cuestión de tiempo para que te lleguen, es más casi casi los secretarios de finanzas estatales te dicen José, sé lo que hiciste el verano pasado <risa> y fue que pagaste nómina y no me diste mi dinero <risa> entonces esa parte es donde nosotros vamos a tener que cuidar entonces uh -huh. sí hay que estar viendo el intercambio con el IMSS, el intercambio con el SAT es cada vez más dinámico ojo, solo hablando desde el punto de vista de intercambio, nunca hablando de que las bases sean iguales quiero dejar eso bien en claro que sería un gran resumen. Otro de los puntos importantes también ver temas especiales, sobre todo eh, en todos los estados de la República hay ciudades donde hay zonas de gente adinerada que tiene servidores domésticos, y ojo, dejar bien en claro el concepto servidor doméstico es quien te asiste en la limpieza, quien te asiste para cuestiones de salud, por ejemplo, un enfermero, un enfermero, quien te asiste para mantenimiento de tus seres verdes, por ejemplo, el jardinero, si tienes ama de llaves, el ama de llaves, e inclusive si son de, de aquellos que tienen este chofer, también el chofer está catalogado como trabajador trabajador del hogar. Así es. Y pues obviamente todos esos también tuvieran que pagar un impuesto sobre nómina. ¿Sale? Okay. Perfecto, Perdón. José. más Déjame comentar sí. algo. Sí, sí, adelante, le, es,
1: que, es que acabas de tocar un punto. Qué bueno que no hay entendimiento ni coordinación <risa> en los estados. Así es. Pero el día que los estados se apliquen y sepan leer y extraer información de los CFDIs, se acabaron todos los dictámenes, todos, 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 todos. Y se va a hacer lo que algún día propuso Aristóteles Núñez. Ellos van a saber cuánto debes de pagar de impuestos
0: sobre nóminas. Así es. Y te iba a hacer ese comentario eh, como una última pregunta. Que el CFDI efectivamente pues es un comprobante oficial, vamos a llamarle así, pero muchas veces se llega a dar de que no se paga, o sea, lo timbras, pero no pagas la remuneración, vamos, en la quincena, la segunda quincena. Dices, aguánteme, si no me cayó el pago, aguánteme en un día, ya mañana les hago su pago, pasado mañana. Y efectivamente, ahí, ¿cómo se debe pagar el impuesto sobre nóminas? De, porque no se pagó, o sea, no se pagó media quincena. Y la segunda quincena la pagaste en el siguiente mes. ¿Cuándo se causa ese impuesto sobre nómina? ¿En, ¿En ese mes o en el siguiente, que es cuando efectivamente está pagado?
1: El impuesto sobre nómina se causa en el día que se hace la erogación y que se paga. Porque yo le puedo entregar hoy un cheque. El finiquito es muy clásico en los finiquitos. Le entrego el finiquito el día 20 y el trabajador dice, ay, me van a dar tanto voy Y el
0: CFDI lo hiciste el día 20 y el pago lo hiciste el día 20. Eso es un error porque para nosotros es nómina
1: pagada, nómina timbrada. Primero tenemos que tener certeza absoluta que se pagó la nómina. Uh -huh. En cuanto nos avisan que se pagó la nómina, se timbra. Sí, hay quien dice, pues no se me vaya a olvidar y lo timbran. Está, Eso es eso no es lo que causa los conflictos. Entonces, la regla es nómina timbra, nómina pagada, nómina timbrada. Y para cerrar, nómina timbrada, nómina sagrada. Ya no le puedes hacer <risas> nada.
0: Sí, claro. Sí. Eso es el deber ser, porque... La verdad es que muchas veces llega el fin de año y vas a hacer tu ajuste anual y luego lo primero que tienes que hacer es revisar todas las nóminas. Todas las nóminas a
1: mes, no hombre, diciembre, Es es un caos. <ríe> es un caos. No, es, digo, las primeras veces pues sí nos pasó, pero ahora ya sabemos. Termina la nómina, no, termina el mes y concilia saber qué dice la nómina, qué dicen los FDIs. Eh, muy rápido, hace poquito el Infonavit me revisó un dictamen y yo le llevé todas las nóminas. Y me dijo, uh -huh. casi casi no hiciera contador. Eso es basura. A mí, tráigame los CFDIs. Dijo, oiga, ¿cómo me dice eso? Me trae los CFDIs. Es que uh -huh. una empresa con 1500 trabajadores, con nómina semanal. Pues me trae los CFDIs, no los tengo. Está bien, así un lado. Y fue y se los pidió al cliente. El cliente le llevó un...
0: Sí, un um, disco duro, un No,
1: háblale, un disco duro. No sé cuántos. Ahí está.
2: Ya las nóminas no valen.
0: Ok. Es, y tiene lógica sí. el CFDI. Así es. Bueno, pues... Ya les abriste aquí los ojos a las autoridades y bueno, que los contribuyentes sepan de esta obligación importante. Porque sí, mira, a mí me ha tocado revisar algunas eh, impuestos sobre nóminas y resulta que las bases son diferentes a lo timbrado. Le digo, no, pues es que eh, definitivamente es sobre lo pagado, ¿no? Así es. Bueno, pues como siempre eh, ha llegado el, la hora, la hora de cerrar este programa. Te agradecemos mucho, José. Ojalá que te tengamos aquí, porque sabemos que eres experto también en dictamen del de ¿no? Y, y, otros, y otros impuestos. Y bueno, Carlos, también, pues como ya Gracias. desde casa, estás con nosotros ya cada día más y, y bueno, pues esperemos contar contigo. Tenemos el, el, el martes, el próximo martes, amigos, eh, el tema de los ingresos por sueldos y salarios, lo que es ese ingreso laboral, o sea, con esta migración de los trabajadores, pues los empresarios andan buscando la manera de erosionar la base, ¿no? metiendo alternativas, estrategias y todo. Y la verdad, eh, algunos otros dicen, no, pues dalos de alta ya con su salario real. O sea, no saben el costo eh, social que van a tener el incremento porque no nada más es págales. Ahorita regresan a los trabajadores con su salario real. Vienen las vacaciones, la prima vacacional, el aguinaldo, que son erogaciones que debiste haber hecho una proyección. ¿no? Entonces vamos a estar con la, la licenciada Susana Mireles el próximo martes eh, 10 de agosto en un horario de 5 a 7 para que nos hagan favor de darle seguimiento a este tema. Pues amigos, muchísimas gracias y bueno, cuídense mucho. Espero que este programa haya sido de su agrado. Hasta la próxima.
1: Gracias.
2: Cadefi agradece
3: su preferencia. ¡Hasta pronto!